2: en direct pour ce petit live du vendredi soir après une semaine NBA très, très chargée. Salut à tous si vous nous écoutez en podcast et salut à vous si vous êtes actuellement en direct sur YouTube ou bien sur X. Normalement, on est aussi en direct sur X pour parler de cette folle semaine NBA. J'ai avec moi deux hommes qui ont bien voulu veiller un peu plus tard ce vendredi soir après une semaine très chargée pour parler NBA. J'ai commencé avec toi, Amine, beaucoup d'émotions cette semaine, Amine, j'imagine.
3: Beaucoup d'émotions, pas mal de plaisir, euh, que ce soit sur euh, les perfs d'un certain Joel Mbide ou euh, sur la signature d'un head coach que je connais bien dans une équipe rivale.
2: Que tu connais trop bien, peut-être, <rire> même le coach en l'occurrence. Et on a aussi avec nous Madiane, qui a peut-être, je dirais, les couteaux aiguisés. Comment ça va, Madiane
0: Eh bien, ça va. En vrai, je me suis beaucoup amusé avec les annonces de la semaine. Ça m'a inspiré beaucoup de beaucoup de blagues et beaucoup d'amusement. Donc, euh, j'ai passé une bonne semaine NBA. Franchement, très agréable. Très, très riche. Cette semaine est très agréable. On
2: dit bonjour à Logan WTR qui est avec nous. C'est peut-être le moment où je vais devoir mettre les lunettes pour éviter d'écorcher vos noms. En tout cas, on va parler de quoi ce soir On va d'abord faire une longue page sur la situation du côté des Bucks, changement de coach, et il y aura beaucoup, beaucoup de choses à dire à la fois sur l'éviction d'Adrian Griffin et sur le choix de Doc Rivers. I Amine, mean, a déjà préparé les couteaux pour ce sujet-là, <rire> en l'occurrence. On va aussi euh, parler du trade qui a eu lieu entre les Hornets et le Heat avec l'arrivée de Terry Rosier du côté de la Floride. Et on va aussi un peu parler des perf XXL. On va faire une petite page sur Pascal Siaka, mais, euh, mais on va pas être trop, trop long parce qu'on vous avoue qu'on est en train de préparer un podcast dans les prochaines semaines. Un gros point sur la situation des Toronto Raptors. On salue d'ailleurs notre gabard national. Donc, on va notre temps, on va pas encore trop parler de ce trade ou plutôt en parler en priorité du côté avec une vision plutôt pacers. Les présentations sont faites. Si vous nous écoutez en direct, n'hésitez pas à participer, que ça soit dans les commentaires YouTube ou dans les commentaires YouTube. En fait, dans le chat en direct, on voit que le mec n'est pas très expérimenté pour ce qui est du live. Et si vous nous écoutez en replay, en podcast, en début de semaine, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée. Et si on commençait, les gars, et si on commençait en parlant de l'éviction, donc, d'adrian Griffin et de l'embauche de Doc Rivers, Amine a pris une longue respiration. On va déjà <rire> commencer par... Parce que je pense vraiment, les gars, que c'est une situation qu'il faut découper. Hein. D'un côté, il y a l'éviction. Et de l'autre, il y a le fait d'être, d'aller chercher Doc Rivers, <rire> qui est en soi une autre idée. <rire> euh, commençons, Amine. Amine. Non, je te, je te laisserai commencer peut-être sur aller chercher Doc's Mais Madiane, je vais commencer par toi. Euh, pourquoi ce changement du côté des, des Bucks Pourquoi maintenant Qu'est-ce qui a amené ce changement
0: euh, bah Multifactoriel, euh, parce que finalement, quand on regarde les, les faits, les chiffres, globalement, l'équipe se portait pas si mal. Et d'ailleurs, je me souviens qu'on avait fait un petit podcast ensemble en début de saison pour dire, voilà, ne vous inquiétez pas. Ça expérimente, oui, c'est un peu branlant en ce moment, mais euh, tout va bien. Euh, ils sont finalement à 31 victoires, 13 défaites, deuxième derrière quand même des, des intouchables Celtics. Donc, globalement, ah, intouchables, oui, très très fort Celtics. Donc, globalement, on peut se dire, il euh, n'y avait pas de péril dans la demeure, mais il euh, y a plusieurs facteurs qui font qu'ils que ont fini par perdre patience. Déjà, un, ça a bougé. Tout le temps, les les victoires quand même s'obtenaient pas tant par un résultat collectif satisfaisant sur le terrain, mais plutôt par la force de l'effectif, la force brute de l'effectif. On avait moins l'impression d'avoir un collectif filé qui qui pouvait gagner euh, euh, match après match. Et comme leur roster s'est quand même beaucoup ajusté et que au niveau défensif euh, notamment les ajustements n'ont pas l'air d'avoir convaincu euh, le, le front office des Bucks, mais au-delà de ne pas avoir convaincu le front office des Bucks, n'ont pas convaincu les joueurs eux-mêmes, et ça, c'est vraiment le souci, il a fini par perdre son vestiaire, même si, euh, visiblement dans la décision, euh, le vestiaire ne serait pas intervenu d'après le front office, mais après ça, on ne peut pas savoir ce qui s'est réellement passé. Voilà. On peut douter, euh, comme tu le fais, Ben, mais théoriquement, d'après les déclarations, si personne n'est un menteur, euh, c'est le cas. Et, euh, et oui, les ajustements défensifs, ils ne sont pas convaincus, notamment de ce que j'ai compris, ce qui a beaucoup cristallisé euh, les, les critiques. C'est euh, des schémas un peu, enfin, un peu difficiles à exécuter, pas avec le matériel qu'ils ont, l'utilisation de Brooke Lopez, on a eu aussi euh, une gueulante de Giannis Antetokounmpo qui, en sortie de match, est quand même allé réécrire des schémas défensifs sur le tableau du coach. Et ça, quand même, on peut se dire que c'est… Enfin, que Oui, clairement, tu as perdu ton vestiaire si tu te retrouves avec ton joueur star qui s'amuse à réécrire des schémas défensifs plus simples sur le tableau pour dire « "Ah ben, Regardez, en fait, on peut faire plus simple… » Et si on arrêtait de se compliquer la vie et j'en reviens toujours à ce que j'ai vu dans l'article ESPN et que j'avais oublié comme déclaration euh, de, de, du coach maintenant de virer des, des bugs qui disait euh, parfois en tant que coach on essaye d'être trop intelligent ben, je pense que c'est ça qui a fini par lui coûter sa tête c'est à, à force d'essayer des trucs un peu trop euh, compliqués un peu trop dur à exécuter qui ne portaient pas leur feuille, qui n'étaient pas forcément compris de la part des joueurs bah ouais, tu finis par prendre la porte parce que euh, mine de rien, euh, avec le trade de cet été, les mouvements de cet été, euh, cette équipe, elle est là pour gagner et il n'y a pas le temps de s'amuser à, à essayer d'être trop malin.
2: On dit bonjour à toutes les personnes qui nous ont laissé des commentaires et je vais aller vers toi, Amine. Je trouve que cette déclaration elle est très très marrante quand tu la mets en miroir avec le fait qu'il y avait une frustration du côté des joueurs des Bucks qui, d'après les articles notamment de The Athletic et d'Eric Nam, qui a fait un très bon boulot, le, le journaliste qui suit les Bucks pour The Athletic, sur le, le manque, en tout cas, l'incapacité des joueurs des Bucks à comprendre ce qu'on voulait d'eux. Et je pense qu'il y a peut-être un défaut de pédagogie je ne sais pas si c'est souvent un travers dans lequel tombent les, les jeunes coachs. Amine, je vais aller vers toi. Comment expliquer cette éviction Madiane a déjà fait une grande liste. Hein. Euh, les schémas qui n'ont pas été bien exécutés, les changements qui ont été majeurs par rapport à l'époque Budenholzer. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter
3: bon, Oui, effectivement, euh, Madiane a dit, a dit beaucoup de choses euh, qui, euh, qui vont dans ce sens-là. Moi, je trouve qu'il y a. Si je devais ajouter un truc qui, euh, qui frappait quand même aux yeux, je trouve. Euh, c'est le manque d'alchimie, finalement, euh, qu'on attendait vraiment entre, entre Lillard et Yanis. Il n'a pas, euh, pas réussi à trouver comment faire de cette relation une bonne relation, alors que ça semblait presque évident. Euh, quand il y a eu le trait de Lillard, c'est la première chose à laquelle on a pensé. C'est euh, le duo, que ce soit sur pick and roll, que ce soit... C'est trop fort, en fait. Ça devait être trop fort, et pour l'instant... Ces Bucks, comme l'a dit Madiane, ils s'en ils sortent plutôt bien, mais euh, ils s'en sortent plutôt bien parce que les individualités font que ce n'est pas si difficile que ça de s'en sortir. Donc Déjà, il y a un problème, donc, pas seulement défensif, mais offensif. Mais effectivement, la défense a été un énorme problème, euh, même si je pense que c'est un peu facile de mettre ça sur le dos de, de Griffin. Euh, les schémas ont changé, effectivement, mais euh, quand as un premier rideau qui est composé de Lillard et Malik Bisley bon euh, ça me paraît compliqué quand même d'avoir de, de, une, une défense aussi solide qu'à une époque où tu pouvais compter sur Jrou Olliday euh, dans, ton, dans ton premier rideau et, ou, ou Grayson Hanen à, à côté de lui donc euh, tout ça je pense c'est un, euh, un peu compliqué moi j'ai pas être, du tout été convaincu par Adrian Griffin comme tu l'as dit Ben euh, on attend parfois un peu trop de ses, ses, ses anciens assistants qui arrivent dès leur première saison avec un gros roster euh, en, en, ou même pas forcément avec un gros roster, mais tous les bons assistants ne font pas de bons head coach Il y a des contre-exemples, effectivement. On a, on a vu le, le, succès, euh, le succès de Nick Nurse euh, il y a quelques années, euh, de Imei Udoka il n'y a pas si longtemps que ça. On voit Très que là, Tailou, exactement. Mais euh, pour tout cela dont on se souvient, on oublie les Nate Bjorgen, les, les, les justement les Adrian Griffin, les euh, j'ai oublié son nom, mais le, le coach des Rockets de l'année dernière,
2: euh, um, Silas Junior. Silas, mm.
0: merci. Stephen Silas après, après lui, il avait Silas dans le nom, ça, ça, <rire> ça annonçait un truc. Hein.
2: Le doute s'installe quand tu vois
3: Silas. <rire> on a tendance à en, à en oublier plus à Wesson de récemment, euh, récemment viré des Weston Seld Junior lui aussi euh, récemment viré des, des Wizards donc euh, la, la hype des assistants euh, ce, qui, ce qui est ressorti des insides un peu c'est Yanis par exemple euh, a mis son veto pour que les Bucks aillent chercher Nick Nurse euh, aujourd'hui je, euh, je pense que ça aurait peut-être été différent quand on voit ce que Nick Nurse a réussi à, à faire du côté de Philly euh, si, euh, si euh, Yanis n'avait pas euh, n'avait pas imposé Griffin, puis peut-être un peu dégagé Griffin.
2: Par rapport à ça, avant de faire une, une longue tirade, euh, on va dire que c'est parce que c'est Janis, mais alors à chaque fois qu'un joueur montre son pouvoir ou l'étendue de son pouvoir dans une franchise, à chaque fois on entend les cris, ah là là, les joueurs ont trop, ont trop de pouvoir. Alors c'est un fait, on peut, on peut s'en plaindre, hein. on peut faire comme on veut, mais... Giannis a plus de pouvoir que n'importe quel coach qui est aux Bucks, comme euh, si demain Nicolas Jokic demande la tête de Mike Malone, Mike Malone est viré sur le champ. Alors, on peut en vouloir euh, aux franchises, à je sais pas, à l'écosystème NBA d'avoir instauré ça, mais les, les franchises supérieures ont un pouvoir euh, supérieur à celui des coachs, très souvent, parce que euh, chez les Bucks, bah, Giannis c'est un joueur générationnel, c'est le Soit le meilleur, soit le deuxième meilleur joueur de l'histoire de la franchise et ils n'auront pas de joueur comme ça, peut-être avant 20 ou 30 ans. On leur souhaite avant. Hein. Donc, il a un pouvoir immense. Par rapport à Adrian Griffin, pour moi, je suis obligé de faire une comparaison avec David Black, les gars. Parce que pour moi, c'est la même situation dans le sens où, première chose, c'est des coachs qui ont été amenés à coacher une équipe différente de celle pour laquelle ils ont signé. Souvenez-vous du moment où Adrian Griffin signe. On avait fait ensemble, je crois mine d'ailleurs, un post-mortem. On était revenu sur la fin de saison des Bucks et on était dans une situation où Giannis, on commençait à parler de sa fin de contrat. Il y avait la free agency de Brooke Lopez et il y avait la question de Chris Middleton. Et on commençait à se dire qu'on était sur une équipe qui entamait peut-être sa dernière course. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Chris Middleton a prolongé, Brooke Lopez est passé à un cheveu d'aller du côté des Rockets et il rep reprolonge. Et surtout, Demi Lillard arrive. Donc en fait, entre ce qu'a... Ce que devait coacher Adrian Griffin et ce qu'il a dû coacher, il y a une vraie différence. Et je pense que ça, c'est son, c'est son péché principal, c'est son incapacité à s'adapter. Parce que je pense qu'il avait dans l'idée peut-être d'instaurer des choses qui, sur le long terme, dans deux trois ans, allaient porter leurs fruits. C'est-à-dire être peut-être plus flexible en défense, euh, en attaque, pas forcer trop sur le pick and roll avec Janis et, et Damien Lillard. Le problème, c'est qu'il a plus le temps, en fait quand t'as Damien Lillard qui arrive, tu joues le titre, tu dois être champion cette année, ou en tout cas c'est l'objectif. Et je pense qu'il y a peut-être eu ce péché-là du côté d'Adrien Griffin, notamment sur, comme tu l'as dit Madiane, euh, s'évertuer à jouer de la défense, euh, offrir d'autres choses que le drop de Mike Budenholzer, alors qu'on a un effectif qui a été construit là-dessus, et qu'en plus tu as des défenseurs sur la ligne arrière qui sont moins bons. Donc en réalité, il n'y avait aucune raison d'essayer cette défense en switch, qui ensuite pose des problèmes sur les rebonds, etc., pour en revenir reven là-dessus, donc... Beaucoup, beaucoup de choses qui amènent à cette, euh, au fait qu'Adrien Griffin saute. Mais est-ce que les gars, on est surpris On va revenir sur le choix du remplaçant après. Mais est-ce que, quand vous avez vu l'information, est-ce que ça vous a vraiment surpris les gars Parce que commencez à avoir des bruits persistants depuis quelques semaines, quand même.
0: Non, c'est pas si surprenant. J'avoue que dans les annonces, euh, dans l'annonce, Finalement, ce qui a plus choqué et fait réagir, c'est plutôt le favori euh, de, à la succession que le fait que les bugs se débarrassent de leur coach. Parce que autant, euh, quand on avait enregistré, on disait, attendez, soyons patients, parce que forcément, bah, il, il essayait beaucoup de choses. Donc on s'est dit, forcément, bah il faut qu'il essaye, il faut qu'il l'expérimente, et effectivement, peut-être que ça peut rentrer. Quand tu vois quand même très très vite, euh, enfin quand tu vois que ça se prolonge, que la solution n'est pas trouvée, que les joueurs ne sont pas à l'aise, ouais, non, ça pas, pas surprenant que ce soit l'une des premières têtes à sauter. J'en aurais peut-être vu une ou deux avant. Moi, ouais, finalement, une café effectivement euh, pris, mais ouais, euh, pas, pas surprenant du tout euh, quand la sauce se prend pas.
2: Euh, on a d'ailleurs un, un petit commentaire de Logan qui nous parle du contre-exemple de Willardy qui a un bon, bon contre-exemple. En soi, c'est, euh, je vais pas dire que c'est du 50-50, ça serait un peu trop euh, réducteur, mais euh, les codes, c'est ce que je dis souvent moi quand on, on se plaint du recyclage permanent de certains codes, c'est que en réalité, quand un assistant se plante, c'est catastrophique pour une franchise, très souvent. Amine, est-ce que tu es plutôt d'accord avec Madiane Est-ce qu'il y avait ce sentiment que ça allait arriver indéniablement
3: oui, oui, clairement. Euh... Moi, ce qui, ce qui, je pense, euh, nous, nous choquait le, le plus, c'est qu'on parlait assez peu des Bucks parce qu'on en attendait beaucoup plus que ce qu'on a vu et qu'on était, euh, qu était presque, depuis le début de saison, en euh, attendant de voir. Et ça commençait à faire long, en fait, pour un attendant de voir. Et en plus, s'il avait perdu son vestiaire, euh, là, là ça commençait à être compliqué pour revenir justement sur, euh, sur euh, ce que tu disais tout à l'heure par rapport au pouvoir des franchise players, moi ça me dérange pas que si ça se passe mal avec un coach euh, que le franchise player justement prenne la responsabilité de, de vouloir s'en séparer, ce qui me dérange un peu plus c'est euh, dans le choix du coach à la base parce que c'est pas forcément leur job et que en fait c'est une marque d'intelligence de la part d'un joueur de prendre du recul aussi là dessus tu vois, quand je pense justement à, à, à certains joueurs qui mettent des veto pour l'arrivée de certains coachs, c'est plus sur l'arrivée du coach en question que ça me dérange parce que euh, les joueurs ne sont pas forcément les plus avisés pour savoir quel coach les aidera le mieux à, à, à faire le mieux et j'ai l'impression que euh, peut-être que c'est une transition mais on a encore l'exemple justement avec euh, à nouveau euh, ce, ce choix des Bucks euh, qui vient apparemment aussi du vestiaire.
2: la transition est trop belle je l'ai saisis, euh, balle en main. Et il faut savoir, ça, c'était. J'ai découvert ça en lisant l'article de The Athletic, que du coup, et là, euh, on voit bien que la NBA, c'est quand même Dallas. C'est référence de vieux, ça. Euh, Willa, euh, Willardi, du coup, je vois Willardi, je dis Willardi. Adrian Griffin et Doc Rivers étaient en discussion. C'est ce qui a révélé The Athletic et Sham Sherania. Et qu'en gros, ils discutaient et que euh, Doc Rivers avait un rôle de consultant, en tout cas d'aide. Euh, auprès d'Adrian Griffin depuis un peu plus d'un mois. En gros, depuis euh, la défaite au, au Play-in, il y avait eu des discussions, et en gros, il y avait eu notamment un meeting d'organiser, je crois, en mars justement euh, du Play-in, justement, euh, avant leur, euh, leur voyage à Las Vegas. Donc, c'est un peu plus tôt. Je me trompe un peu dans, dans l'espace-temps. Le, en tout cas, Doc Rivers, ce que c'est passe... Je vous annonce, je vais un peu défendre Doc Rivers, qui est quand même lunaire. Euh, déjà, il faut savoir qu'il y a donc des connexions. C'est-à-dire que Rivers, voilà dans l'arrière-scène, ça fait pas mal de temps qu'il discute avec Griffin, etc. Il a, été, il a été mis en avant. Je suis obligé de te lancer toi, Amine, euh, le choix de Doc Rivers. Tu as expérimenté. Tu as fréquenté Doc Rivers.
0: Il l'a adoré.
2: A... N'est-ce pas, Amine
3: Non, mais je vais, je, vais, je vais revenir en arrière. et Je pense que pour ceux qui, qui veulent, veulent fouiller, euh, je pense que j'ai tweeté quand Doc Rivers est arrivé à Philly. Et à l'époque, il euh, y avait un peu les rumeurs, euh, les rumeurs Doc Rivers et tyron Lou pour remplacer euh, Brett Brown à l'époque. Et que euh, je m'étais satisfait qu'on prenne Doc Rivers plutôt que Tyrone Lou à l'époque. C'est dire que quand tu as l'expérience euh, Doc Rivers ensuite, tu, euh, tu, euh, tu changes beaucoup d'avis. Euh, je ne vais pas, pas m'acharner sur Rivers euh, qui, euh, qui est parti... Euh, qui est parti avec ses qualités et ses défauts, parce que des qualités, il en a. Je ne vais pas remettre ça en cause. Néanmoins, je pense que l'image de Rivers, euh, sa principale image, c'est l'image d'un manager fédérateur, et moi, je n'y crois pas à ça, par contre. Euh, je veux bien que ce soit un bon coach de régulière qui fasse les choses simples, qui permettent de faire de bons résultats avec de bons rosters, effectivement, à tirer le maximum en saison régulière, parfois même de roster limité. Ça a été le cas aux Clippers avant que, avant que les, les superstars arrivent. Néanmoins, de l'expérience que j'ai pu voir à Philly et même de ce qu'on a pu voir précédemment, euh, il arrive à fédérer autour de lui pendant une courte période et puis ensuite, euh, ensuite c'est la terre brûlée. Euh, on se rappellera de, de Ben Simmons au bûcher on se rappelle également de conflits avec James Harden une fois que la saison dernière était terminée. On se rappelle des problèmes à Los Angeles lors de sa dernière saison avec Kawhi qui passait 90% du temps à San Diego et qui avait, donc, qui avait donc une liberté totale qui a beaucoup gêné le reste de l'équipe. Donc au final, Doc Rivers sert les intérêts généralement de son franchise player parce que si vous demandez par exemple à Joel Embiid ce qu'il pense de Doc Rivers, il vous dira énormément de bien euh, je n'ai pas peur de le dire il lui a vraiment permis d'obtenir son MVP euh, ce qu'il ce qu voulait à tout prix mais euh, je ne sais pas si c'était une bonne chose pour la franchise finalement, c'était une bonne chose pour Joel Embiid donc tout ça c'est euh, des éléments qui me font penser que Doc Rivers n'est pas le manager fédérateur je pense que sur une courte période, là, ça peut bien se passer. Et puis si les Bucks, ça se passe mal en playoff, ça se passera mal avec Doc Rivers, comme ça s'est mal passé avec tout, tous ces rosters quasiment, lorsque ça se passe mal. Et comme euh, ça s'est vraiment bien passé qu'une seule fois, euh, il y a maintenant euh, 14 ans, euh, 16 ans, pardon. C'est bien ah ça. Oui, ouais. ça date, 2008. Ouais, ouais ça date. Eh mmh. bien, je trouve que Doc Rivers, qui a l'air néanmoins d'être quelqu'un de, de sympathique, puisqu'il est apprécié par beaucoup de gens qui le côtoient régulièrement, d'un de, de, bon gars, comme on dit, et qui a l'air aussi d'être un drogué au, au, à, son, à son métier et qui ne peut pas mmh. se passer de ne pas être sur un banc. Et ça, il faut lui reconnaître néanmoins qu'il aime son métier et qu'il a envie de pratiquer son métier. Je pense que c'est une mauvaise idée à Milwaukee euh, de prendre de Rivers. Je ne crois pas. Comme j'ai passé les dernières années à répéter que, que les Sixers n'iraient pas en demi-finale de, de en au-delà des demi-finales de conf parce que d'Oc Rivers je ne vais pas dire le contraire aujourd'hui pour les Bucks même s'ils ont Damien Lillard même s'ils ont Giannis euh, Antetokounmpo
2: alors que je me fais trash toqué par un certain Constant Lubin dans les commentaires qui me dit je reconnais le maillot oui oui on reconnaît le maillot les Ravens de Baltimore, le podcast sortira sûrement après la finale de conf. Donc, je reste sûrement. Non, va... c'est notre année. Euh, ça, 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 va être clippé. Amine a dit beaucoup de choses. Madiane, je vais, je vais aller vers toi. Je vais être l'avocat de la défense. Il faut bien quelqu'un qui, qui s'y attelle. Il hein. faut bien quelqu'un qui essaye de défendre l'embauche. Non, de mais c'est bien de ne
0: pas être d'accord euh, des fois. Mais... Des fois, ouais,
2: on nous reproche. Donc, euh, je vais. Je ne suis pas convaincu, hein, mais, mais vas-y,
0: Madiane. Non, mais bah, déjà, j'abonde évidemment ce que dit Amine, vu qu'on est. Tout à fait en accord sur, sur le cas reverse. Moi, il y a un point qui me... En fait, le point qui me turlupinait, qui m'a fait turlupiner, je pense que vous l'avez vu dans la conversation, que ça m'a fortement euh, turlupiné ce jour-là, c'est que euh, le problème de Rivers, c'est souvent effectivement en off que notamment ce qu'on lui reproche, c'est l'adaptabilité aux situations, la gestion des rotations, de ne pas laisser euh, son équipe couler en plein, en plein match euh, quand ça se passe mal, et euh, euh, bah, il, les casseroles qu'il a sont quand même extrêmement nombreuses sur le sujet, et que tu te sépares de Budenholzer, pour des raisons quand même très approchantes de ces sujets de d'adaptation mieux en playoff, Attention, quand on est en difficulté, comment on gère, comment on rebondit euh, Bon, Budenholzer a fini par y arriver, euh, mais, mais c'est vrai qu'à chaque campagne ratée, je me souviens d'une élimination euh, face aux Raptors qui lui a été grandement reproché euh, à notre ami Budenholzer, à Janice aussi, mais, mais il en avait pris pour son grade, je me souviens. Euh, reverse j'ai l'impression que c'est ça en moins bien. Et euh, ouais. ça, me, ça me dérange un peu le tour de coach pour finir avec Rivers au bout du compte parce que ça, ça rend un peu ce que tu as fait un peu bancal. Et au-delà de ça, euh, sur euh, la gestion des superstars, euh, il a quand même à la fois euh, Damien Lillard et Santé de compo et non, l'utilisation dans le jeu, ça me, ça me... Ça me dérange parce que il a souvent eu ben, des combos. Ben, on se souvient les, clip les Clippers avec lob City, Chris Paul, Blake Griffin, dit Jordan ou le duo, même, le duo des Sixers. Ça, s'est vraiment pas bien fini à la fois euh, personnellement avec ces joueurs, mais aussi dans leur utilisation et dans leur optimisation dans le jeu où on n'avait pas l'impression qu'ils que, qu s'appuyaient sur les superstars pour l'aider à rendre meilleur, mais qu'ils disaient juste euh, « ben, gère le truc et puis, euh, et puis euh, faisons simple ». Mais en fait, ce n'est pas comme ça que tu coaches une superstar. Euh, et, euh, et il faut quand même un minimum de choses à mettre en place autour d'eux pour optimiser leur potentiel. Et, euh, et c'est aussi un des points qui me gêne dans la nomination de Rivers, c'est qu'il n'a pas brillé pour sa gestion des superstars, et là, il en a deux grosses, Lillard et Janice Ce n'est pas n'importe qui dans la NBA. Et ça, ça me... Ça me dérange ça me dérange en fait comme nomination parce que je je vois pas le fit, je vois l'idée mais ça si tu as réussi, je serai très très fortement étonné. J'ai vraiment l'impression que ça fera un travail minimal, ça va réparer le vestiaire, ça va aider à engager les joueurs au moins sur un court terme mais quand il y aura des cailloux en playoff, euh, le train va va très vite dérailler à mon sens.
2: Alors, je dois répondre à deux attaques, qui, deux salves d'attaques qui sont légitimes, hein, clairement. Alors, première chose, moi, pour revenir, je pense que alors, Doc Rivers est responsable de beaucoup de catastrophes en playoff en termes de gestion, etc. Après, en termes de gestion des hommes, on en avait déjà discuté, Amine, je trouve que, par exemple, le cas Kawhi et les passes droits c'est plus une question de front-office qu'une question de Doc Rivers. Je pense qu'il y a aussi de ça, parce que je pense que ça se joue un peu plus haut. Mais pour revenir sur certains de vos arguments, d'abord, c'est pour ça que moi, j'ai tenu, tenu à rappeler dès le début de l'épisode ce qui s'est passé entre l'embauche de Griffin, d'Adrian Griffin, et ce qui où on est actuellement, c'est qu'en fait, du coup, le fait qu'on recrute quelqu'un actuellement qui a certains des péchés de Bud sans avoir les qualités, c'est parce qu'en fait, la situation n'est pas la même. Je suis intimement persuadé que si on dit aux Bucks au lendemain de la série contre le hit l'année dernière, où en fait, Demi Lillard va arriver dans l'été. Pour Mike Budenhofer, qui n'a jamais eu un gros porteur de balle, c'est un truc qui est fou, mais c'est un mec qui a beaucoup coaché NBA mais il n'a jamais eu un gros porteur mm -hmm. de balle, je ne suis pas sûr qu'ils font le même choix. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu quand même beaucoup d'événements qui n'étaient pas trop prévisibles du côté des box. Donc ça, pour moi, c'est un peu un faux procès. C'est parce que là, ils sont dans des solutions d'urgence. Ensuite, pour moi, il y a la question de l'alternative, les gars. C'est-à-dire, c'est pour ça que pour moi, il faut vraiment prendre la question, il hein. faut découper la question. Une fois que tu as pris la décision de virer ton coach, quelles sont les alternatives Pour moi, ils sont vaccinés envers les, euh, les assistants. Ils ne vont pas promouvoir un assistant, pour moi. Et ensuite, si tu ne promeux pas un assistant, c'est qui l'alternative C'est Atkinson C'est le seul nom qui visiblement est circulé. Et dernière chose, alors, effectivement, il y a beaucoup de... Alors là, ça va être très, 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 très alambiqué. Mais la faculté qu'à Doc Rivers a parfois euh, se simplifier la tâche dans les schémas offensifs, je me demande à quel point c'est pas un avantage à très, très court terme. Parce qu'un des gros problèmes des Bucks, c'est que le pick and roll qu'ils utilisaient avec beaucoup de parcimonie, bah le pick and roll n'a pas marché si vite que prévu. Et un des gros problèmes, c'est que... Alors, sans rentrer dans les détails, il y a encore un très bon article de The Athletic là-dessus, c'est qu'en gros, Giannis a expliqué que bah, un pick and roll avec Damien Lillard, comme les joueurs passent au-dessus de l'écran, il a la balle beaucoup plus vite. Et en fait, en fait, en termes de lecture, il y a des choses qui se passent qu'il voyait pas avant. C'est-à-dire que Chris Middleton, pour en deux, trois dribbles, lui fait la passe. Les lectures sont pas les mêmes qu'avec Damien Lillard. Je fais beaucoup confiance à la mid-doc pour mettre 15 000 pick and roll avec d'un côté, d'un côté, dianis C'est-à-dire d'en abuser. Alors, ça, ça sera peut-être pas bon parce que le jour où les équipes trouveront une autre solution, où les équipes en vont encore perfectionner leur solution, ça sera, il y aura plus d'alternatives, comme c'est souvent le cas avec les équipes de Doc, qui sont quasiment unidimensionnelles. Mais je trouve qu'ils ont besoin peut-être de revenir aux fondamentaux. C'est une équipe qui a tenté trop de choses dernièrement. Donc, oui, est-ce que je suis séduit par Doc Rivers? Non, les gars, mais c'est pas si catastrophique. Non, ce n'est pas bon, mais je veux dire que pour, pour moi, je, je les vois quand même en finale de conf, par exemple.
3: Je, je me pose une question, mais j'ai un peu la réponse. Il ne veut plus du tout coacher, Mike D'Anthony, parce que moi, par exemple, c'est un, un pari que j'aurais euh, préféré à celui de Doc hein, quitte à faire des, 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 des nouvelles recettes dans des vieux pots, euh, ça m'aurait fait, fait un peu plus euh, frétiller, on va dire. Euh, ça aurait pas arrangé les, les problèmes défensifs mais peut-être qu'on aurait vu quelque chose au niveau de l'offense après oui Ben je trouve que tu as, as bien résumé ce qui va se passer on va voir du, du pick and roll à foison et de l'isolation à foison de toute manière c'est le jeu de, de Doc Rivers tu ne vois que ça et c'est le problème c'est-à-dire que sa qualité c'est que ça ça va, ça va être bien fait tu as raison mais qu'en playoff s'il n'y a que ça ça devient mmh. difficile au bout d'un moment et tu peux avoir les meilleurs joueurs euh, sur le pick and roll que tu, que tu puisses avoir effectivement c'est bien avec Lillard et Yanis mais c'était bien avec Arden et Embiid aussi hein. franchement euh, ça fonctionnait plutôt bien hein. mais si tu n'as pas d'alternative moi j'ai un peu peur de ce qui va se passer Madiane a aussi parlé d'une chose qui était très juste euh, on n'est pas sur les mêmes problèmes d'adaptation que ceux qu'avait Ben Benelhozer on était sur euh, sur quelque chose de de, de, notamment moi ce qui me choquait le plus avec Benozer c'était la limitation des minutes de ses superstars euh, qui était très étrange euh, il les faisait jouer euh, le même nombre de minutes en, en playoff qu'en saison régulière Doc Rivers on est sur encore un truc encore plus, euh, plus à l'ancienne avec des rotations binaires euh, encore l'année dernière on a pu voir des 5 euh, entièrement de banc en playoff euh, sous Doc Rivers c'est quand même extraordinaire euh, je suis désolé mais
0: j'avoue que Ben quand même le casier judiciaire là il est, il est quand même lourd j'avais oublié ça merci Amine pour le rappel
2: et ben moi je, je contre-attaque avec Logan qui nous dit et l'ajout de Dave Jorger on en pense bah, quoi je... intéressant ah, je l'aurais préféré en numéro
3: 1 même si apparemment lui il a plus de mal avec les joueurs
0: ouais c'est ça c'est que Dave Jorger avec les joueurs ouais, c'est compliqué ouais. c'est vrai c est, c est... C'est comblié. Par contre, euh, tactiquement, c'est intéressant. Moi, moi, par exemple, je. J'étais déjà au Sixers. Hein.
3: Je le dis quand même. C'est ça, déjà ça, ça. Il, il était déjà là. C'est ce que j'allais dire. Ouais, ouais. Mais, le, mais, truc mais, offensif, le, le truc du coordinateur
2: offensif. Le truc, c'est souvent fantasmé par les. Je trouve un peu euh, beaucoup en NBA le, le truc du coordinateur défensif-offensif, un peu comme au football américain, notamment pour une équipe qui a le, les deux meilleurs à chaque côté. Non, c'est pas vrai. Euh, mais. C'est un peu d'influence, parce qu'en fait, par exemple, les problèmes de Doc, au niveau des rotations, je pense qu'il a la pleine puissance, il a, la, il a les mains libres au niveau des rotations, par exemple, je pense, mais il y a Loïc, oui, je sais que je, je, je joue un combat perdu d'avance, Loïc qui nous dit, j'aime pas rejoindre le consensus, d'habitude, je tombe pas dans le piège, mais avec Doc Rivers, désolé, <rire> je ne peux pas m'empêcher de trouver que ses limites sont flagrantes. Elles le sont, mais j'allais résumer ça comme ça, les gars, pour moi, c'est un pari sur le fait que il, le front office, alors, encore une fois, il faut remettre ça dans un contexte où je pense qu'il y a peu d'alternatives, etc. C'est aussi le front office qui pense que Lillard, Janis, mis en avant, ils peuvent tout faire, en fait. Je, je pense que c'est l'idée qu'en gros, si tu sais mettre en avant le duo, en gros, il ne t'arrive rien avant les finales de NBA normalement. Ce qui n'est pas un calcul que je ferai, mais en gros, c'est leur idée que tu joues bien le pick-and-roll, Lillard... Euh... En gros, tu n'as pas besoin d'être un génie tactique pour faire jouer cette équipe. En gros, Je pense que c'est peut-être une partie de leur calcul. Ils
0: ont, ils ont voulu jouer les Celtics en ce moment ou pas
2: je, parce, moi, que, parce que, que
0: euh, moi, je ne moi, moi, je te cache pas que euh, bah, les Celtics, ils ont quand même euh, ils ont une tronche qui fait peur. Hein, et et ouais. peur dans et... le très bon sens pour les Celtics. Hein, tu n'as pas envie de les prendre.
3: J'ajouterais aussi que, que, que les Sixers coachés, euh, ça ne sera pas, face à des bucks de, limites comme ce début de saison coaché par Doc Rivers, Moi, je donne pour le coup, je, je mets de côté mon pessimisme, euh, mon pessimisme ouais. habituel en disant que ça ne sera pas gagné d'avance. Parce que Nick Nurse lui, il aura du répondant. Juste, je rebondis sur une chose que tu as dit, parce que j'ai parlé de Mike D'Antoni. c'était un peu sur le temps de la blague, parce qu'il y a bien une chose sur laquelle tu as raison, c'est que tu as, as parlé de manque d'alternative, Ben. Euh, en fait, il n'y avait pas d'alternative. Parce qu'il ouais. cherchait un coach. Il cherchait un coach euh, avec de l'expérience, avec ouais. vétéran tout ça. Il n'y en avait pas du tout, en fait. C'était ah Doc oui, Rivers non, oui. ou un jeune coach. Et du coup, en fait, c'est un choix, par comme tu, tu, tu dis tout à l'heure, pour, pour, pour te rejoindre, Ben, c'est un choix par, par défaut. Tu n'avais pas d'autre choix possible, presque. Ouais, parce que
2: là, mais... je, vais, je vais vous porter un piège, les gars. Vous préférez entamer les playoffs avec Adrian Griffin ou avec Doc Rivers
0: OK, OK.
3: Avec Adrian Griffin.
2: Oh non! Parce que je non. Sais...
3: non, mais je sais ce que ça donne avec Doc Rivers, je suis désolé.
2: Je comprends. Mais en fait, pour moi, le fait que la question se pose peut légitimer le fait que bah, avec Doc, tu n'auras peut-être pas les mêmes problèmes en interne qu'il y avait autour de la pédagogie. Moi, je suis vraiment les gars, ça m'a choqué plus d'une fois dans les déclats. Les bugs cette année, ils ont dit Janice mais... ou d'autres, ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Il y a un gros, il y a une grande différence. Les joueurs, parfois, NBA disent on a mal exécuté. Quand tu as mal exécuté, c'est que tu as compris mais que tu n'as pas réussi à exécuter. c'est dans, dans le Mais là, c'est un problème de compréhension des consignes. Donc, pour moi, il y avait un truc de brisé.
0: Alors, je, je vais citer Jenny Kumpo le 6 janvier. Euh, je vais essayer de traduire en direct. Nous devons être meilleurs, nous devons jouer mieux, nous devrions me défendre, on doit se faire plus confiance les uns envers les autres, on doit être mieux coaché. Il a <rire> oui, sorti voilà. ça en sortie de match hein. Peut, euh, après, après les requêtes, vous vous rendez compte du niveau de la décla de, de, de la part d'un joueur Non, je ne serais pas parti. <rire> la décla de Gianni, je ne serais pas parti avec lui, avec lui en playoff quand ouais. ah, même. Ils ont bien fait de, de changer, même si c'est pour Doc. Je veux bien défendre le. Oui, fan. oui. Bon.
3: Non, oui, j'ai peut-être exagéré, mais, mais la déclaration que tu viens de, de, de <rire> nous traduire, euh, c'est bien la preuve que les joueurs ne doivent pas choisir le coach parce que c'est lui qui l'a choisi, à Griffin.
2: Et là, ils doivent se mordre les doigts que le... Je l'avais noté dans mes... Le 19 octobre, c'est ça. Il y avait déjà eu quand même un signe annonciateur avec le départ de Terry Stotts. Il est légendaire,
0: ce Mais départ. Mais tu hein. vois, là, il
2: y aurait eu Bon, ils auraient peut-être pas cohabité autant de temps, je pense. Hein, mais il y aurait eu Théristotes qui était sur le. On serait plus rassuré, par exemple, à choisir entre Théristotes, Adrien Griffin et Doc Rivers. Je pense que collégialement, on prend Théristotes. bien par sûr. Par
3: exemple.
0: Mais, mais Donc... juste pour expliquer ce qui s'est passé avec Théristotes, c'est il est parti parce que, euh, bah, que l'autre, il était vexé. Il voulait... il... Ouais, il était vexé. Il voulait rien entendre. C'est ça qui et c'est ça le problème. C'est que tu le vois, c'est un signe quand même très mauvais. Que euh, vraiment dans une discussion entre un coach et son staff, le coach ne veuille pas comprendre qu'on lui dit attention, euh, ça risque de pas marcher avec ton affaire. C'est 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 terrible. Enfin franchement c'est c'est extrêmement grave et du coup oui ils se sont ils se sont euh, engueulés visiblement, euh, sachant que en plus le front office l'avait pris pour un peu guider Griffin et que c'était ça son rôle euh, parce que c'était sa première année en tant que, en tant que coach sur, sur le banc et il est parti cinq jours avant le début de la saison, à, à, et deux jours après une engueulade en entraînement. Donc on sait que c'est lié, c'est lourd. Alors, il y a un commentaire qui
2: fait beaucoup rigoler. Docteur Gourou qui a dit La déclaration de Janice est franche, au moins il est temps que Care... Curie dise que Kerr est sénile. <rire> il y a aussi,
3: bon. y a aussi la, la... Tom qui nous a, qui nous a parlé
2: de. Qui nous a dit de... Alors, oui, tom. Ah tom. oui, il a oui, raison. Oui, la, la raison. raison. Oui, on oui. ne dit pas qu'il n'a pas de sang sur les mains, on dit juste que vois, je, je, je pratique le Tom depuis dix ans. Tom Feller ici présent. Terry Stott's, Doc Rivers, Adrian Griffin, tu prends Terry Stott's, je pense. Genre pour, un, pour... Je pense que tu... Bah pour, euh, pour, pour
3: organiser
0: une attaque, en tout cas, je prends Terry Stott's. Ça dépend du contexte, toujours. Ça dépend pour organiser du une défense, je prends personne.
3: <rire>
0: <rire> <rire> Mais, en, Mais... Soi, en soi, tu n'auras pas le but or pour organiser la défense. Non, en vrai, oui. ou l'idée, c'est tellement différent. C'est aussi ça. C'est ça le problème, c'est que Oli Lillard, ça change un monde, mais vraiment Pendant le un training
2: monde... camp Pendant le training camp Enfin, je veux dire, il faut... Moi, je trouve que... Je ne veux pas trouver des excuses à Adrian Griffin, mais il n'a pas signé pour ça. Il n'a pas signé pour Demi Lillard qui arrive au training camp. En fait. <rire> Et... Un autre élément qui m'inquiète un peu, c'est la gestion des jeunes parce qu'il y a plusieurs jeunes qui deviennent très intéressants du côté des box et je me demande si le doc va pas euh, ressortir les, les vieux de la vieille, etc. Je pense aux petits… Et... Euh... Vas-y, vas-y.
0: Et... Il y, 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 y a des vieux briscards de playoff que Rivers apprécie particulièrement qui vont sans doute se retrouver libres dans les prochains temps.
2: Ouais, parce que genre les Marjone Beauchamp, les André Jackson, ils en ont besoin. Et il y avait, je pense, cette volonté. C'est pour ça que je pense que Griffin, il avait un projet à 2-3 ans. Il y avait cette volonté de les intégrer, peut-être pour être, je pense, de base dans la prochaine bonne équipe des Bucks. C'est en fait, cette prochaine bonne équipe, elle s'est matérialisée beaucoup plus tôt que prévu avec l'opportunité d'Améony Lab. Euh, on va clore ce dossier, les gars, avec une question, parce que j'ai envie de la poser depuis tout à l'heure. Selon vous, la fenêtre, on va reprendre notre concept, la fenêtre de titre des Bucks, elle s'est un petit peu refermée avec cette, ce choix de coach
3: Oui. Moi, je vais répondre. Je vais répondre oui, parce que l'Est, ce n'est pas foufou non plus. Mais il y a une forme de réarmement euh, récent, euh, bon euh, aujourd'hui si on, si on doit euh, si on doit <rire> si on doit euh,
2: je ne devrais pas afficher les commentaires vas-y vas-y Amine, je suis désolé si,
3: si on, en fait si on doit considérer les vrais concurrents à leur euh, à leur euh, hache euh, de, de, des Bucks évidemment les Celtics sont au-dessus actuellement il euh, y a les Sixers et le Hit qu'on qu'on a appris à ne jamais sous-estimer et qu'on met tout de suite euh, dans ce lot là mais derrière, tu as les Knicks qui ressemblent vraiment à une belle équipe. Tu as les Pacers qui commencent à… On en reparlera un petit peu après avec le recrutement de, de Siakam qui commence à ressembler à quelque chose de sérieux. Il y a des équipes très sérieuses. Et si tu n'es pas coaché, bah ça fait quand même… Là, j'en ai cité plusieurs. Les Cavs vont peut-être se, se remettre très sérieux avec le retour de, de blessures. Et, et déjà, ça fonctionne plutôt bien malgré les blessures. Donc, ça fait quand même plusieurs équipes qui sont capables peut-être de beaucoup embêter les bugs donc la fenêtre de titre elle n'est pas si ouverte que ça alors que tu as euh, deux joueurs euh, presque top 10 des H20 quoi. Est... elle n'est elle est pas fermée la fenêtre de titre mais elle est pas elle est, elle est incertaine on va dire
2: on a, on a un peu tous pouffé parce que Loïc nous a dit l'ajustement de Doc Rivers en playoff pendant les temps morts. Let's go guys, move the ball. <rire> Donc c'est vrai que c'est pas, on n'est pas sur du tactique sur de la haute tactique. Hein, c'est clair que on est sur des, sur des, des grandes batailles. Et il y a aussi Black Goku qui nous dit pourquoi ne pas avoir appelé oh. Budenholzer, tout le monde mettant son égo de côté. Son égo de côté, pardon. Je pense que c'était peut-être un peu dur euh,
0: de, de le Quoi, rappeler. Je crois, crois qu'il en veut à certains
3: là-bas. Hein. Après, il y a aussi... Il a, il a vécu des drames hein, Buddenholzer, donc peut-être que lui-même mmh. ne, euh, ne veut pas revenir aussi vite. Donc,
2: euh. ouais, rappelons qu'il a coaché en deuillet, etc. Donc, c'était pas... La fin, de la fin de la saison était difficile d'un point de vue personnel pour lui aussi. Euh... Avançons, les gars, je pense qu'on a... Petit... Personnellement, je dirais juste que vu l'inquiétude autour du Adrian Griffin sur les dernières semaines, les dernières semaines, je suis pas sûr que leur fenêtre se soit ni ouverte ni refermée parce que autant on l'avait défendu sur notre podcast on n'en avait pas parlé depuis mais le, ça manquait de ça manquait d'ingéniosité en fait ça manquait d'une direction et je pense que le, en cela ce que disaient les joueurs c'était assez parlant enchaînons par un trade Alors, le premier d'une grande série on va d'abord parler du trade de terry rosir du côté du hit euh, alors, on va être d'accord, je pense, là-dessus, sur celui-ci. Les gars, je vais commencer par toi, Amine. Cette fois-ci, t'en as pensé quoi de ce trade euh,
3: C'est compliqué. Euh... <rire> <rire> en fait, voilà, ce que j'en ai pensé, c'est que c'est compliqué. C'est-à-dire que le hit devait faire quelque chose. Kylori, euh, suis... il ne sert plus à grand-chose, en fait. À un moment donné, faut, faut il euh, faut aussi admettre ça. Il servait plus à grand-chose du côté du hit. Et du coup, il fallait faire quelque chose. Euh, Laurie avait un gros contrat. Ce que tu essaies de faire quand tu récupères euh, Terry Rosier, c'est que tu récupères euh, du spacing. plus que Je ne parle même pas de shooting, tu récupères du spacing, c'est-à-dire de la dangerosité, ce dont tu commençais à manquer. Un joueur qui n'hésite pas à, à prendre ses shoots. Après, petit bémol quand même, c'est que c'est un joueur qui n'est pas bon sur catch and shoot. Hein. Euh, c'est principalement du pull-up, là où il est, il est plutôt bon à 3 points. Donc, euh, il va avoir besoin de balles en main pour euh, sa création euh, pour lui-même, en fait. Donc, ça, ce n'est pas idéal. Mais, disons qu'avec le Hit, j'en ai parlé tout à l'heure de, de ne jamais les, les, les condamner euh, à être contender ou pas euh, euh, en playoff. je pense qu'il faut pas condamner non plus euh, l'intelligence du meilleur coach de la Ligue, Eric Spostra, à euh, réussir à fondre un joueur dans son collectif. En fait, je trouve que la grande qualité qu'a Polstra et qui manque à quasiment tous les coachs NBA, ce qui fait de lui un peu un extraterrestre, c'est qu'il arrive à optimiser en, en mettant en avant énormément les points forts de ses joueurs et en gommant le plus possible les points faibles. C'est-à-dire que les, la, la plupart des joueurs, ceux qui ne sont pas des, des immenses superstars, euh, ont, sont souvent beaucoup trop montrés du doigt à cause de leurs points faibles. Et euh, notre ami Spolstra arrive à gommer ça, et du coup, on, on voit de, beaucoup plus tous les points forts. Et Terry Rosier est un joueur qui a des points forts. J'ai envie de dire que ce n'est pas un trade idéal, mais que je vois l'idée qu'il y a derrière.
2: Tu en as pensé quoi, Madiane Je vais parler un petit peu, moi, personnellement. Je, alors, c'est un hasard. J'ai regardé les Hornets récemment, avant le trade. Ce n'est pas une équipe que je regarde particulièrement, soyons honnêtes. Beau courage euh, ils étaient, ils sont passés comme ça, je les ai vus, je les ai regardés et euh, j'avais vu le hit aussi récemment et c'était une équipe lente mais je trouve en termes de sur demi-terrain, en termes de joueurs qui sont capables de faire des différences sur le premier pas, qui sont capables de pull-up euh, par exemple, Rosier sera en arrivant, ça sera le joueur qui tentera le plus de pull-up je pense déjà et il manquait de cette diversité là alors oui, Terry Rosier et on l'a, on l'a vu depuis le début de sa carrière à une sélection de tirs qui est problématique. On va dire, on va dire ça comme ça. Mais le hit avait assurément besoin de ce genre de renfort pour ajouter de la dangerosité, ne serait-ce que sur la, les pénétrations. Parce qu'il ne pénètre pas le hit et l'attaque est extrêmement statique quand BAM mais pas poste haut pour proposer des choses, des lignes de passe, etc. Donc, Spolstra avait beau faire tout ce qu'il voulait. J'ai quand même du mal à une, imaginer une équipe du hit extrêmement dangereuse si elle n'entame pas les playoffs comme une top 15 attaque, ce qui ne sont pas actuellement.
1: Mmh. Alors,
2: on va parler du prix. Oui, un premier tour protégé, euh, loterie qui ne devient pas protégé en 2028. On peut mettre en avant le fait que Jimmy Butler assez vu, on ne va pas savoir où sera le hit à ce moment-là. Après, le hit reste une équipe qui historiquement est quand même assez solide. Donc bon, euh, attention. Pour moi, c'est une opportunité de marché. Tu le fais parce que tu l'as très bien dit, Amin. Kylori a été le fantôme de Kylori au hit. En gros, il n'a jamais répondu présent. Donc, pour moi, ça se fait. Et Oui, il y aura beaucoup de travail à faire du côté de Spolstra parce que les séle la sélection de Thierry est douteuse, mais ils avaient besoin de des attributs de, de Rosier. Je ne sais pas s'il va toujours réussir à mettre tout ça en chanson, mais ils en avaient besoin.
0: Enfin, par rapport à, au trade, moi, je, je suis plutôt convaincu parce que j'ai l'impression qu'ils ont pris une opportunité de marché. Parce que le prix, euh, est-ce qu'il est si élevé Moi, je ne trouve pas. Euh, avec, euh, avec du coup, euh, c'était 20e attaque. Il savait qu'il euh, fallait passer certains paliers offensifs pour réussir à... À, à viser plus et, euh, et, euh, et clairement ce sera le cas un Kylory qui donnait absolument pas euh, sa satisfaction euh, sur cette saison avec une production quand même très limite cette année ce qui est logique hein, est gentil, et... très limite. <rire> bah, il a 37 ans donc euh, moi, moi je prends toujours en considération l'âge des, des joueurs hein, et tout le monde ne savait pas LeBron James quand même hein. Faut, faut rappeler à quel point il y en a un. Il est complètement fou oui. euh, en termes de, de rendement. Et puis aussi, euh, mine de rien, Rosier, euh, on, on voit sa période Charlotte Hornets, OK, mais il n'a pas zéro expérience de post-season. Euh, Ce n'est pas quelqu'un qui n'en a jamais vécu et qui n'a jamais fait. Quand il était au Celtics, il y a eu des choses. Il y a eu des choses même plutôt euh, intéressantes. Certes, c est, c est, il y a un peu longtemps là, il n'avait pas du tout le même rôle, ce n'est pas ce qu'on va attendre de lui, mais il a quand même des, des scénarios de grands play-offs, de, grand, de, de, grand, de, play de grandes batailles avec, euh, avec les Celtics, euh, avec deux finales de conf, de mémoire, sans doute deux. Mmh. Et, puis, euh, et puis effectivement, c'est euh, bien, ça rajoute du scoring. Je trouve que ça se complète bien, parce que ben, Jimmy Butler, Vama Debayo, euh, c'est bien, mais ça rajoute, ça rajoute une arme différente. Et je rappelle que le, le Miami c'est quand même euh, pour citer le grand Alan Gillou, c'est une équipe de zombies, et que euh, et que Terry Roseur en mode zombie qui pull-up, euh, ça peut donner des, des très bonnes choses en playoff Et euh, non, moi je trouve que ça les rend vraiment beaucoup plus dangereux. Là sur le hit on s'endormait un peu en se disant bon, euh, ils vont pas nous refaire. Euh, le coup année d'éliminer tour à tour les, les favoris, ben là, moi, je doute. Je me dis, tiens, cette équipe, là, d'un seul coup, elle devient plus intéressante, plus dangereuse, plus d'armes, un peu plus jeune parce que je trouve que niveau âge, euh, c'est vrai que c'était une équipe très vieillissante et là, ben, ça rajoute un coup de frais. Euh, ça, ça les rend très intéressants et je pense qu'il y aura des très belles batailles. Quand tu vois typiquement les Bucks un peu, euh, un peu dans le vague, etc. Les Sixers, mieux que prévu, mais quand même, bah, c'est mieux que prévu, mais ça reste pas non plus à force sûre. Alors, OK, il y a les Celtics à, à sortir qui font vraiment, vraiment, vraiment peur à l'aise, mais au moins, tu te dis, ça peut viser des coups et ça peut, ça peut viser un peu plus que prévu euh, quand on voyait le début de saison du 8.
2: Tom, le membre de la Cour des Comptes qui nous demande, sommes-nous sûrs que ce n'est pas un mot financier Oui, Tom, j'ai fait mes recherches. Je sais que avec ce trade, ils passent d'une taxe à 29,4 millions à 13,9 millions. Ils économisent donc 15,4 millions. J'ai fait cette recherche, Tom. Mais effectivement, c'est une opportunité de marché. On l'a dit, les gars, après l'historique de Terry Rosier en play-off avec le, le, les Celtics... C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, à voir ce que ça peut donner, mais... Qui faisait, moi je trouve qu'il faisait pas une mauvaise saison de ce que j'ai vu d'Hornet. Je suis complètement honnête, c'est pas l'équipe que je regarde le plus, mais c'était un boost nécessaire du côté du Heat. Moi j'avais noté ça, c'était très intéressant. C'était la première fois depuis euh, la trade deadline 2021 que le Hit acquiert un joueur en saison dont le contrat se finit pas à la fin de la saison en question. C'est-à-dire qu'en mmh. fait ils ont là ils ont empoché de l'argent sur plusieurs saisons et c'était quelque chose que le hit d'après certaines sources, enfin on n'a pas de source <rire> d'après les ce qu'on pouvait lire, euh, n'était pas forcément prêt à faire. Donc je pense vraiment qu'il y a une idée d'opportunité. Et oui, Terry Rosier a des pourcentages et des réussites, pourcentages de réussite très très fluctuants, mais en soi un joueur qui peut pull-up avec ce volume-là, ça reste un. Intéressant, il y a quelque chose à travailler. Quand même.
3: ouais et puis euh, tu as parlé du, du prix de manière générale. Je pense qu'on on est à une époque aussi où on surestime beaucoup les, les first round euh, de, mmh. de draft. Euh, à chaque fois qu'il y en a un qui est envoyé, on se dit oh, « c'est cher un hein, first round », mais en vérité, une équipe comme le hit euh, doit envoyer ses firsts pour chercher des joueurs. Terry Rozier, c'est un joueur et un contrat qui va rester tradable, donc euh, c'est mmh. un move pour cette année. Ce n'est pas un move forcément pour les 3-4 prochaines années. Moi, j'ai des doutes quand même aussi. Des doutes, là où j'ai un peu de doutes, c'est le, le fait qu'il bénéficiait d'un gros usage du côté de Charlotte. Euh, il était à mmh. peu près à 27%. Et je me demande, j'en suis pas sûr, mais je me demande que si ce n'est pas un joueur qui fonctionne mieux quand justement il a le temps de se chauffer et qu'il a le temps de prendre pas mal de shoots j'ai un peu peur du, du risque du côté euh, moins d'usage, encore moins d'efficacité, encore plus de shoot casse-croûte. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais y a, on a un petit peu peur du côté mental, du côté de, de Terry Rosier. Mais encore une fois, euh, j'ai envie de laisser la chance parce qu'il y a Spolstra sur le banc. Mmh.
2: C'est vrai qu'il y, y a le Terry Rosier, et ça date hein, de Boston et celui de donc c'est vrai que tu as raison. Ouais. Je l'ai pas, pas indiqué, Amine, mais tu as bien fait de le faire. C'est un joueur qui a un contrat à hauteur de 23 millions cette année, 24 l'année d'après, 26 celle d'après. Dans la NBA actuelle, ça s'échange pour un mec, euh, un joueur qui a un titulaire NBA. Théo dire, c'est un titulaire NBA. Certes, qu'il l'a fait peut-être dans une équipe qui était, euh, qui était loin d'être. Euh, impressionnante, mais il a su le faire. Euh, on nous dit, du coup, Loïc qui nous dit Ben, il est abonné au League Pass juste pour les Hawks, je suis sûr, clairement, hein, j'ai demandé bah, en plus de la nationalité brésilienne, j'ai demandé, du coup, un League Pass uniquement Hawks. Euh, et effectivement... Bah, c'est moins
0: cher, Ben, c'est bien, euh, tu as fait des bien. économies.
2: C'est bien, j'ai bah, la double nationalité, euh, tu sais, manière... et puis, oui, c'est peut-être un joueur à volume. Il y a ça. Après, il va pouvoir prendre une partie de... Moins conséquente, certes, parce qu'en plus il y a la période où il n'y avait pas la mélo, mais il... je pense que l'idée c'est de lui donner un peu de volume du côté du. Alors, rien comparable hein, mais lui donner un peu de volume du côté des, des... huit Est-ce qu'on parlerait pas un peu de ce trait de côté Hornets, les gars Est-ce que les Hornets, on, a... on agite le drapeau blanc
0: là Ah oui, là il y a un beau drapeau blanc euh... Euh, quand même qui... qui est agité. Après. Euh... C'est tôt c'est tôt dans la saison, non Oui et non, parce qu'ils ont quand même essayé, mais, mais là, quand tu vois les dynamiques, les équipes, etc., euh, ouais ça, ça vaut le coup d'agiter le drapeau blanc. Ce qui me ce qui me dérange, c'est peut-être que ce n'est pas la cuvée de la draft la plus incroyable ou la plus intéressante de ce qui se murmure. Après, je ne suis pas extrêmement spécial, je me fie des retours qu'on me donne dessus. Mmh mais euh... ils ne sont pas bons
2: on va être honnête on n'est pas spécialistes mais ils sont affreux hein,
0: clairement. oui c est, c est la, la, la draft prend un peu cher surtout dans le top 15 c'est à dire que peut-être qu'il n'y aura pas des pépites enfin disons que le haut de la draft est assez homogène et que finalement mmh. en être tout en haut de la draft et au milieu de la draft ça peut finir en une draft où tu drafts le meilleur joueur bien plus bas que bien plus 12, bas genre. que prévu. Mmh. ouais c'est des c'est typiquement une draft qui a l'air de ressembler à ça de ce qu'on nous dit ce qui arrive et souvent où...
2: mais je, je rajoute ma petite euh, pièce ce qui arrive en réalité souvent le premier est
0: rarement le meilleur euh, mm. euh, l'an dernier euh, celui de l'an ouais, dernier alors... il, est, il est incroyable <rire> et l'année d'avant aussi il est très très euh, je mais... bien je suis désolé madame, vas-y non mais euh, mais du coup euh, mais du coup je trouve que oui le drapeau blanc est acheté pas dans la bonne année un peu tôt bon euh, est-ce qu'on est qu peut vraiment leur reprocher de, de faire ce move vu ben, euh, la preview euh, ce qu'on en pensait avant le début de la saison euh, ils sont quand même euh, pas très bons offensivement, pas si bons que ça défensivement malgré Clifford, c'est aussi ça qui fait un peu mal je trouve et euh, en fait il sont... faut, faut tout rebâtir, il faut tout refaire là-bas, c'est c'est assez dramatique, ils se sont jamais remis de du, de l'été cataclysmique qu'ils ont vécu euh, il y a maintenant deux saisons euh, qui euh, après l'élimination au honteuse ben bah, tu te remets pas d'un tel été et je pense que ouais réappuyer sur reset ça va faire du bien parce que bah, bah tu as beau voir aller la mélo euh, autour c'est c'est le chaos.
2: Mmh. On salue ceux qui sont arrivés entre-temps. On est actuellement en train de parler des Hornets. On a fait une longue page, si vous voulez aller écouter ça. On a fait une longue page sur les Bucks. On a dit beaucoup de bien de Doc Rivers. Amine, je vais vers toi, du coup. T'as pensé quoi de ce trade Rappelons, du coup, d'un point de vue financier, que pour ce qui est des contrats, Gordon Eward et Kyle Lowry sont en fin de contrat cette année, du coup, du côté des, du côté des, des Hornets. Et il faut rappeler, du coup... Le cas Miles Bridges, dont on n'a pas vraiment envie de parler, mais qui est dans des rumeurs de trade. Et il faut rappeler que Miles Bridges, vu sa situation salariale, a un droit de veto sur un trade. C'est-à-dire qu'il doit, il peut euh, dire oui. Enfin, il a un droit de veto, tout simplement. Vas-y.
3: Bah moi, j'aime bien. J'aime bien ce qu'ils ce qu ont décidé de faire à honnêtes Et surtout, euh, c'est un peu le premier move de, du nouveau propriétaire. Donc, il a un héritage terrible. Hein. Euh, disons que l'ancien propriétaire était peut-être le pire propriétaire de la NBA avec les pires choix euh, je ne citerai pas son nom pour ne pas euh, m'attirer les foudres mais néanmoins ce qu'on a vu du côté de Charlotte en termes de décision ces dernières années c'était assez catastrophique et je pense que c'est mieux de ne pas perdre de temps et j'espère pour eux que c'est un move qui en appellera d'autres et qui vont faire le ménage euh, pourquoi pas garder la mélo essayer de... enfin pourquoi pas J'imagine, garder à fait, la Melo, ouais. garder un euh, Mark Williams, par exemple, qui, 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 qui a des choses intéressantes, garder un petit peu le petit pool de, de joueurs euh, à développer encore et sur lesquels tu peux espérer, mais garder également Brandon Williams, qui mine de rien, même si on s'est beaucoup moqué de, du fait qu'ils aient, euh, aient fait ce choix. Euh, Brandon ça, de la... Oui, oui, excusez-moi, Brandon Williams j'ai dit Brandon Williams,
2: c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Tu as fait un mélange entre Marc Williams et Brandon Williams. Donc, le, le choix Brandon qui, qui Miller. Un
2: très, qui sera un très bon joueur, hein, je pense. Il hein, <rire> beaucoup de qualité.
3: <rire> oui, du coup, du coup, je trouve que Brandon Miller a monté des choses intéressantes et a un potentiel à se développer. Il a un potentiel physique, notamment, s'il peut progresser sérieusement. Donc, tu as les bases pour construire quelque chose. Donc, pourquoi pas Faire, faire justement faire table rase un petit peu des choix des choix douteux précédents et, et recommencer sur une page blanche moi je suis toujours dans, dans l'idée je soutiens toujours les équipes qui font les moves pour être vraiment contenders ou les moves pour ça marche pas on recommence à zéro j'aime pas le ventre mou donc à partir du moment où, où les Hornets partent dans un, un concept de on, re, on repart de, de un peu plus bas moi ça me convient donc je trouve que c'était ce qu'il fallait faire
2: il faut rappeler aussi qu'il y, y a une notion, je lisais ça beaucoup, de timeline. Il n'était pas dans le, il a pas, il n'était pas au même stade de sa carrière, Thierry Rosier, par rapport aux au jeunes joueurs. Donc il y, a, il y a de ça aussi. Je, je vous rejoins complètement. Et il y a cette volonté de, on va peut-être entamer une phase de, on, a, on utilise le terme retooling, réoutillage, mais je ne sais pas si les ornettes sont assez hauts pour qu'on puisse utiliser ce terme. En tout cas. S'il y a une autre phase de reconstruction, de semi-reconstruction, c'est la période où tu dois identifier tes jeunes talents. Effectivement, Lamelo, Mark Williams, Brandon Miller, tu as cet axe ailier porteur de balle, euh, protecteur de cercle. P.G. Washington, c'était dit par Dr. Gouraud, à leur place, je chercherai à le trade P.G. Washington, c'est ce que disait Dr. Gouraud, je suis plutôt d'accord, c'est un joueur qui a plutôt de la valeur et moi c'est un joueur que ça fait des années que je veux le voir dans un autre contexte que celui d'Ornets, parce que en fait, c'est peut-être pour des mauvaises raisons, mais je, je pense que c'est un joueur qu'on qu voit peut-être un peu trop beau à cause du contexte Hornets, mais le fait est qu'il a un contrat dégressif, donc ça pourrait intéresser certaines franchises. Donc, on est dans une phase où on doit faire ça. Effectivement, la draft n'est peut-être pas la plus folle, mais là, ils ont besoin de recentrer, de, je pense, réidentifier les, de réidentifier les talents et puis aussi de repartir sur des bases où... Le problème d'un joueur comme Terry Rosier, c'est qu'il n'est pas dans ta timeline et qu'en plus il aspire beaucoup d'usage. Et là, bah donnons les ballons aux jeunes, quitte à ce qu'il fasse des erreurs. Tout simplement. Donc... Et...
0: et le premier tour, et le premier tour, mine de rien, enfin on l'oublie euh, dans la marrant. contrepartie. Ouais. Pour avoir
2: écouté les podcasts, je te coupe, Madiane, les podcasts du 8 disent « Ouais, c'est un premier tour, on sera top 5 à l'est, il n'y a pas de problème. » Et les podcasts d'Hornest du... disent « Les gars, attention, hein, le hit en 2028, on ne sait pas. <rire>
0: » <Okay. rire> Non, on ne on, on, on sait jamais, mais en fait, ça reste quand même une contrepartie intéressante si tu as envie de retouler et, mm -hmm. et de rebuild et de revoir ton effectif. En vrai, tu te dis « Terry Rosir, tu récupères un vétéran, alors vont-ils le garder ou pas ?» A priori, peut-être que oui. Et du coup… Ça, c'est bizarre euh... d'ailleurs, mais passons. Mais non, mais pourquoi pas Pourquoi pas Ça peut être intéressant euh, d'avoir des vétérans. Tu, tu vois bien que, par exemple, il y, y a des gros vétérans. Je pense à H. Smith qui traîne euh, dans l'effectif. Euh, et du coup, c'est toujours utile d'être des petits vétérans quand même euh, dans des rosters. C'est pour ça que c'est toujours très étonnant quand des, quand des équipes sont remplies de jeunes et performent. Mais, mais ça fait aussi très plaisir. Mais moi, je pense que quand tu essaies de reconstruire, avoir des vétérans qui connaissent le métier, qui, qui, qui ont pu voir beaucoup de choses en NBA, ça peut être quand même très intéressant pour le développement de, de, de tes jeunes talents. Donc non, moi je ne suis pas… Je comprends, je comprends et non, les contreparties ne sont pas si nulles, surtout pour Thierry Rosier. Franchement, ce n'est pas un trade où chacun avait ses objectifs et je trouve que chacun s'en sort avec… Euh avec des éléments intéressants pour, euh, pour évoluer. Le hit, là, dans sa saison, pour euh, se donner des armes. Et, euh, et les Hornets, euh, y, ils ont peut-être quelque chose d'intéressant dans le futur, ou peut-être pas, c'est toujours, toujours un ticket de loterie. Et, euh, et, euh, et effectivement, est-ce que tu avais en plus vraiment besoin de Terry Rosier euh, dans ton effectif pour pouvoir jouer un basket convenable Pas forcément.
2: Amine qui rigole devant une question de Tom, je pense. Ouais. Petit élément. Euh, oui, que, vrai ça. S'il y a une phase de retooling ou de réajustement, je viens de vérifier en direct parce que je n'étais pas sûr, mais effectivement, c'est le seul premier tour qui vient d'une autre franchise qui arrive vers eux. En fait. Ils n'avaient Ils aucun premier tour qui devait aller vers eux. Alors il y a aussi, on n'est pas rentré dans le détail parce qu'il y a aussi la question, c'est un premier tour de du de OKC qui doit être converti par le hit en 2025, c'est un truc un peu compliqué mais passant. Du coup, très bonne question de Tom, on ne connaît pas cette personne qui nous dit, Charlotte, avec du cap space, avec l'obligation la de l'atteindre le salary floor l'été prochain vous pensez qu'ils mettent combien sur Tobias Harris cet été Gordon-Eward style, Amin, je te sens très inspiré.
3: Moi j'ai hâte de voir, euh, de voir la lutte entre les Pistons et les Hornets pour <rire> signer Tobias Harris euh, ce qu'on appelle dans le milieu une sorte de combat d'infirme excusez-moi euh, de l'expression euh, euh, mais, mais oui je pense que Tobias Harris vu ce qui se profile au niveau du cap space il aura encore un très beau contrat euh, l'année prochaine même si, euh, même si euh, certains, certains vont, vont encore être choqués mais néanmoins je pense que ce genre d'équipe euh, va se positionner
2: et il sera plus que jamais. Il y a ces stats incroyables avec Tobias Harris. C'est donc le joueur qui n'a pas fait le All-Star, qui a le plus gagné dans l'histoire de la NBA. Et il risque de continuer à beaucoup gagner. C'est stat, c'est ma stat préférée de, c'est une de mes stats préférées sur.
0: Mais, mais c'est, c'est, il me semble que j'étais là quand on en avait parlé justement de, de, de Tobias Harris à venir. Qu'est-ce que tu fais? Et c'est souvent, en fait, le cas quand t'es une équipe comme les Sixers, tu remets souvent des jetons dans la machine pour essayer de rester en haut. Bah forcément, en fait, tu, tu te retrouves coincé à devoir proposer de l'argent tout le temps aux joueurs parce qu'en fait, qu'est-ce que tu vas trouver de mieux Et c'est toujours ça, par moment euh, qui est difficile, c'est que tu vas un peu, entre guillemets, surpayer mais en fait, euh, sur le marché, même si tu payerais moins cher, tu n'auras rien de mieux, donc autant balancer des sous et rester, euh, et rester avec ce que tu as parce que tu, tu n'as pas de possibilité d'amélioration sinon.
3: Oui, à l'époque, demand... c'était aussi des choix très douteux de d'Elton Brand. quand
0: même. Euh, ah non, mais il y, y, a, y a une erreur au départ, mais après, derrière, tu assumes et tu continues avec.
2: Il y a Chris qui nous demande quel profil faudrait-il à côté de la mélo. Je pense qu'à l'heure actuelle, le front office se dit on a peut-être le profil du 5 qu'il nous faut, on a ouais. peut-être le profil de l'ailier qu'il nous faut, et la question c'est maintenant de les faire jouer ensemble et d'ajouter 2-3 profils ailleurs. mais je pense que le front office pense avoir alors, ce que je lis et ce que j'entends du côté des Hornets, c'est des fans de Hornets, à propos de Mark Williams m'amène à m'inquiéter un peu, parce que j'ai peur qu'on tombe dans le cas classique du jeune pivot qui est un petit peu surévalué, euh, parce qu'il est quand même dans un registre offensif assez limité, frustre Très limité pour l'instant, mais je pense que c'est le front office pense avoir les bons profils à l'heure actuelle. Les gars, on va avancer. On devait un petit peu parler d'Indiana, de Pascal Siakam, en quelques mots, parce qu'on vous l'a dit, on va faire une spéciale Toronto bientôt. Parlons de Pascal Siakam, mais plutôt de point de vue Indiana. On va faire simple, on valide complètement, les gars.
0: Ah oui, 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 Magnifique. quand même. Magnifique. Vas-y, vas-y, Madiane. Non, bah forcément, euh, en plus, avec Ali Burton qui nous fait quand même une très belle saison, il y a quand même un petit coup à jouer pour ses Pacers. Euh, je trouve que ça fit bien aussi avec, euh, avec Indiana, l'idée. En plus, très vite, il a l'air d'être ouvert à une signature, ce qui explique un peu le move quand même. Un peu euh, beaucoup. Un peu un peu beaucoup, beaucoup le move. Bah, après, tu n'en vois pas ça si tu n'es pas n'as pas quelques petites garanties, mais ouais, ça, ça fait plaisir. Et puis tu te, tu te dis que là où les Pacers, euh, des fois, font un peu peur dans leur histoire, un peu s'endormir, à se dire on va être une bonne équipe et ça va être très bien. Ben bah non, là, euh, là, c'est aller, aller chercher euh, Pascal Siakam qui était un peu. Euh, euh, l'arlésienne du trade parce que du coup on en plaisantant en disant euh, Oji Aninobi s'est fait trader avant en plus en soi le prix que tu as payé il n'est pas si euh, si, euh, si élevé euh, ça aurait pu être pire euh, vu, vu l'inflation qu'il y a eu sur des joueurs de ce calibre on voit très bon fit et puis euh, et puis euh, on a hâte de voir euh, comment ça va se développer parce que je, je pense que ça a donné de, de belles choses de belles choses là-bas
2: je remarque qu'on n'est pas encore des pros du streaming, que quand j'affiche une question longue, Madiane disparaît. <rire> Donc en tout cas, on va...
0: <rire> et, et si je me baisse, il me semble, voilà. Il <rire> qui,
2: qui disparaît <rire> complètement. En tout cas, Logan qui nous dit Supporter. Alors, au vu de la photo de profil Tyrese Alluborton, j'imagine supporter des, des Pacers qui nous dit son scoring sera mis en valeur, il n'a jamais évolué avec un playmaker du niveau de Tyrese et dans un spacing comme cela, le fond de courte défensif Nesmith Siakam Turner fera le job sans être élite et il avait rajouté, parce que j'ai mis le mauvais commentaire en premier, sportivement le fit est excellent, second créateur dans le 5, seul Tyrese en était capable pour l'instant, beaucoup d'alternants joueurs ultra optimisés car moins responsabilisés Co-Raptors, on est d'accord les gars. Est-ce que je pense que c'est plutôt bien résumé? Alors, les qualités de création de Pascal Siakam, second créateur, je pense que c'est ah, sur ouais. lui -même. ouais, plus pour lui-même. Mais en tout cas, est-ce que ça ça fait passer un cap dans la hiérarchie à l'est pour toi, Amine? Ouais. Oui, oui, carrément.
3: Après, moi, je, je ne me cache pas, je suis euh, j'adore Pascal Siakam. Je trouve que c'est un joueur sous-évalué. Euh, sous-évalué aussi parce que victime du côté devenir, il, il a été première option à Toronto trop longtemps alors que ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas, pas un joueur qui est capable de driver une équipe à lui tout seul. Et là, je trouve que le fit, il est parfait. Euh, parce qu'à qu les interrogations qu'il posait pour les équipes qui pouvaient éventuellement le chercher, c'est celles qui n'avaient pas un spacing déjà de qualité, parce que ce n'est pas un joueur qui s'intègre dans le spacing là en Indiana ils ont déjà un très bon spacing ils ont Ali Burton à la création Siakam il est parfait il va, il va justement faire sa création pour lui-même et il est très bon là-dedans euh, c'est aussi un excellent défenseur le front de court, courte je trouve que et pas seulement ok je trouve que le front courte fait un peu peur quand même même si Turner on va dire qu'on a des doutes un peu sur Turner peut-être que lui est plutôt surévalué que, que, que par rapport à Siakam sous-évalué mais néanmoins Nesmi, Siakam, Turner ça fait, quand même, ça fait quand même peur en termes de, de, de défense que, de, que tu vas te prendre dessus et euh, moi je trouve que c'est vraiment euh, c'était le mariage parfait surtout que Siakam justement comme l'a dit Madian semble prêt à, à, à re-signer moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup et, et je vais je vais beaucoup regarder les Pacers déjà qu'il y avait à Burton maintenant euh, ça commence à, à ressembler à quelque chose de sérieux en plus ils ont un coach donc euh, c'est parfait
0: euh... En plus, il euh, y, y a un point qui est intéressant dans, dans, dans le Fit Siakam euh, là-bas, c'est la capacité aussi à être très utile dans les attaques rapides, la transition. Euh, avec Ali Burton, je pense que ça a bien poussé la balle, euh, ça va être extrêmement intéressant pour trouver des, des, des bons paniers faciles aussi. Euh, pour cette équipe des Pacers et ça c'est extrêmement intéressant et dans l'exploitation aussi des mismatch euh, il va quand même euh, être vite trouvé et c'est intéressant aussi d'avoir un fort créateur autour de lui euh, moi je préfère enfin euh, je trouve qu'il est encore plus important d'avoir un fort créateur autour de Pascal Siakam euh, que de se dire on va lui confier la balle limite ce que je pense c'est qu'il faudrait un peu plus de, de, de joueurs capables de, de poser euh, poser la balle et d'organiser le jeu euh, au Pacers pour que ce soit encore meilleur comme situation euh, bon c'est ça reste une très bonne situation mais mais ça ça pourrait être mieux si a quand balle en main oui mais euh, mais c'est pas là où je pense où euh, on, on voit le mieux de ce qui de ce qui peut produire et euh, non non c'est ça, ça fit quand même sacrément bien cette affaire. C'est vraiment un beau move. C est,
3: c est, je, je voulais juste dire, si a balle en main, euh, ce n'est pas, pas l'idéal effectivement, mais en playoff, tu seras content de pouvoir compter sur un joueur mm. capable de faire ses isolations, euh, d'aller chercher ses, ses mid-range et tout. Oui. Euh, C'est quelque chose qui manquait clairement euh, dans l'Indiana et ça va faire... Justement, ils vont, normalement, ils vont connaître les playoffs cette année et ça va leur faire... Ça va être un joueur
2: très important après à surveiller toujours avec sa le degré d'efficacité sur les iso parce qu'il y a quand même il y a il y a eu des séquences où il était euh, il jouait de l'iso mais il était ultra inefficace euh, Logan qui nous précise second créateur dans le sens où actuellement il y a quatre autres finisseurs d'action dans cinq ce qui provoquait des traps sur euh, ta risque par séquence effectivement des traps mmh. qui ont coûté certains mmh. matchs aux au Pacers c'est vrai que après si par exemple euh, tactiquement si tu trappes et que tu donnes la balle à la je suis pas sûr que tu es de la lecture de jeu très très avancée mais Siakam mm. sera capable de faire une passe assez simple et de la lecture simple Pose, poser le ballon faire la passe au mec ouvert je pense qu'il est capable de faire mais il ne crée pas des lignes de passe Pascal Siakam mm. mais c'est un joueur qui effectivement plus que la création c'est tu l'as dit Amine c'est cette dimension où être un danger balle en main et se créer son tir qui, euh, qui est assez intéressant après effectivement c'est une équipe qui aura un front de court très impressionnant et ça c'est quand même n'empêche quand tu regardes le haut de l'est c'est quand même plus que nécessaire d'avoir un front de court qui, qui tient la route, se posera la question de leur ligne arrière défensivement et de la capacité qu'aura Thierry à, à continuer à avoir une charge offensive si forte en, en playoff et de l'autre, pas subir trop en défense. Mais non, c'est un move. Euh, les les Pacers bah, ils ont deux joueurs top 25 des joueurs en fait. Et quand on a deux, quand es, Rick Carilla, il fait un bon job... Tu, tu peux prétendre à passer un tour de playoff si ça tombe bien, si tu tombes pas sur un des deux ogres, c'est pas inimaginable. Quoi. Mais,
0: mais, mais ça va être super important pour leur feeding parce que finalement, qui tu veux éviter, tu veux éviter le top 2. Là actuellement, ah, ils à sont. À vous entendre,
2: tout le monde tape Doc Rivers et les Bucks. Non, je rigole.
3: Ben non, il a dit éviter le top 2. Pour l'instant, le top <rire> 2, c'est les Bucks aussi. Hein.
0: Oui, c'est ça. Moi, je pense quand même qu'il vaut mieux éviter, tu vois, Janice Antectocompo, Damian Damien Lillard, ça fait peur. Mondo Creever, ça donne quelques motifs d'espoir. Mais, euh... mais tu essaies quand même d'éviter Lillard. Euh... Lillard, ça peut être très vite énervé en playoff et Janice aussi. Mais, euh... mais oui, tu veux peut-être éviter le play-in. Euh... Tu vois quand même qu'autour de toi, euh... bah, les l'Enix, quand même, ça carbure que ben, euh, devant, ça commence à devenir inaccessible. Sixers, Bucks Celtics, à mon avis, ça ne va pas bouger. Euh, et que derrière, en plus, tu as, euh, as le hit qui, qui en fait est souvent une équipe un peu diesel et qui peut peut-être nous faire une bonne fin de saison. Et du coup, il faut viser à ne pas être dépassé par eux. En vrai, la situation des Pacers, euh, garder le sixième Strapontin, ce sera, une vraie enfin, ce sera vraiment compliqué. Et euh, là clairement euh, c'est clairement, des, euh, des moves importants pour eux parce qu'il faut se renforcer à l'est et, et l'est est assez serré dans le haut euh, avec des très bons bilans un peu partout parce que finalement on a le Magic qui est en 23-21 et tu remontes euh, au Cavalier c'est du 26-16 il y a trois victoires des 40 les... alors oui en termes de match c'est pas la même chose mais il n'y a pas énormément de victoires d'écart et c'est très resserré comme classement.
2: Puis plus que pour cette année, c'est peut-être l'optique, si Pascal Siakam resigne, d'avoir un fort ouais. one-to-punch de qualité. Ouais. Ça, c'est clairement pour finissons. On, in on invite les gens dans les commentaires à faire quelques observations, nous poser des questions s'ils si en ont, etc. Euh, Amine, s'est passé quelque chose du côté des euh, A ah, Tom qui nous demande quand même, on est obligé de répondre, à. je suis contactuellement mmh. obligé, Heat Pacers, Cavs ou Knicks, quel oh. bilan pour ces quatre équipes sur les 40 derniers matchs selon vous La question est dure, Tom. La question est dure. Oh, euh, c'est dur. À, à ce moment-là, euh... je veux, il faudrait les calendriers, Faudrait les. la question. Alors,
0: je peux, je peux dire un truc, c'est typiquement, ouais. je, je suis très mauvais à cet exercice parce que typiquement, après le trade qu'avait fait l'Enix, j'étais sceptique, un peu pas très convaincu, alors j'avais dit que j'avais un amour euh, déraisonné pour R.J. Barrett que je ne pouvais pas rationaliser mais j'étais très sceptique et euh, bah, typiquement, c'est de constater que les Knicks, ça roule hein, par exemple et c'est mmh. très dur à évaluer ce genre d'équipe parce que sur le papier, tu dis dis bah, qu'est-ce qu'ils ont vraiment de plus par rapport bah, Cavs, Pacers, Heat moi j'ai l'impression qu'avec ces équipes, bah, ils sont comme un ton en tout, bah non hein. Ça, ça marche bien en ce moment. Donc, c'est quand même très compliqué. C'est vraiment et, compliqué à évaluer.
3: L'équipe la plus convaincante des quatre euh, dont nous a parlé Tom, c'est les Knicks pour moi, actuellement. Bah, en tout cas. oui. Et oui. ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, je serais pas étonné. Alors, tu as raison, Madiane, le hit, c'est un diesel, mais parfois, c'est un diesel jusqu'à très longtemps. Parfois, ah oui, jusqu'à ah oui. la fin de la saison régulière. Ouais, et, et après, après ils arrivent premier, premier
0: tour de playoff et ils tapent tout le monde.
3: Et je serais pas étonné que le hit reste en mode diesel euh, encore un petit moment. En tout cas, euh, les dernières prestations ne sont pas hyper encourageantes pour le moment euh, pour,
0: pour le hit. Donc, euh, oh, un faut... hitbox au premier tour, ce serait incroyable.
2: Je pense que j'ai trop pensé la question terre à terre. Moi, les gars, c'est juste que j'ai pas les calendriers. Ça se trouve, il y a une de ces deux équipes qui a un road trip affreux à, à l'ouest qui lui reste euh, ou il y en a une qui a beaucoup plus de matchs à domicile ou à l'extérieur que l'autre. Donc, je, je ne m'avance pas. On a déjà fait assez d'erreurs en termes de pronostics dans notre petite histoire. Amine, je retourne vers toi. Amine. Et pendant ce temps, je vais lancer une petite devinez dans le chat, c'est pour ça, ceux qui nous écoutent en podcast, en replay, vous allez essayer de deviner aussi, parce que vous allez aussi travailler, John Embiid a donc marqué 70 points en prenant 39 tirs, peut-être que vous l'avez vu passer depuis la saison 80, qui a pris le plus de tirs sur un match de saison régulière en NBA, je passe de tentative, alors two point two point field goal attempt, selon Basketball Référence, qui a pris le plus de tirs à 2 points, du coup. Euh, Amine, 70 points quelle sensation dans ce match
3: ah, du pur bonheur du pur bonheur et c'est peut-être euh, c'est peut-être le match qui m'a euh, alors je vais je vais dire la phrase l'optimisme ce poison euh, mais ça m'a redonné de l'optimisme pourtant c'est pas c'est pas le match qui est censé me, me redonner spécialement de l'optimisme mais euh, mais en tout cas la, la perte de, de Joel Embiid était, euh, était sensationnel alors c'est face à des Spurs euh, très particuliers même si j'ai vu des tweets passer avant le match où, où certains disaient que Wembenyama allait éteindre Joel Embiid, on, on a vu que c'était pas, pas tout à fait le cas et euh, vous m'entendez toujours
2: Parce que oui oui veux, on t'entend euh, toujours, tu ne bouges plus mais on t'entend toujours okay. Amine. Euh,
3: du coup oui euh, euh, j'ai trouvé que c'était un match énorme euh, le, la quantité justement de tir-prix le, les, les, les ISO en midrange range son mid -range, il est devenu d'un de, 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 de létal assez incroyable il fait une saison exceptionnelle de manière générale, c'est peut-être la, la saison où il le mérite le plus son MVP justement, hein, plus encore que l'année dernière et ben, en, tout cas, euh, en tout cas on va voir, on va voir la suite mais euh, ce que fait Nick Nurse de manière générale avec les Sixers cette année c'est vraiment très intéressant il y a une meilleure profondeur à un Marcus Maurice-Pré, en tout cas, il y a une meilleure profondeur. Et, okay, et moi, j'ai un peu d'espoir. Je, je n'ai pas d'espoir pour être, pour, pour être un, un vrai contender et aller au bout. Quoique les absences, les blessures, etc., on ne sait jamais. Mais néanmoins, ce qui me plaît, c'est que, que là, j'ai moins peur de... J'ai moins peur de... Ça va s'arrêter en demi-finale de conf. J'ai un espoir pour que ça aille un tout petit peu plus loin. Mm.
2: Tu... Alors, Tom nous dit, tu ne bouges pas, mais on t'entend toujours, c'est que les équipes disent aux Pistons, aux Pistons en regardant vers le bas du classement. <rire> <rire> pas mal de... Effectivement, on a un freeze d'amine. Mais... Alors, on va être honnête avec vous, oh bah, chers auditeurs. Bien. Chères auditrices, on teste une nouvelle plateforme ces derniers temps et on a perdu Amine. Donc peut-être que le test de la nouvelle plateforme en direct était nécessaire. Amine va sûrement revenir, je pense qu'il va être là incessamment sous peu. Euh, pendant que je fais un petit peu euh, attendre et qu'on gagne du temps, parce que c'est ça le live, savoir gagner du temps. Revenons donc sur la devinette. Madiane, est-ce que tu l'as Parce que en réalité, j'ai refait ma recherche... Parce qu'en fait, j'avais mal paramétré euh, basketball référence stat Head En l'occurrence, j'avais cherché que les tentatives à deux points. Mais si on prend toutes les tentatives globales, euh, alors Logan, si ça t'intéresse, on n'utilise plus Riverside justement. On était sur Riverside et on change un peu parce que c'est des trucs techniques. Riverside pose quelques problèmes. Qui aurait Il y a la réponse dans le... Il y a la bonne réponse dans le chat.
0: Il y a la bonne ouais. réponse. Euh, mais moi, en fait, je, je moi, c'est. Mais du coup, tu, tu ne m'as pas donné raison parce que j'ai déjà joué à la devinette et j'ai pas voulu tricher en recherchant. Moi, je pariais sur, sur le monsieur qui, qui se trouve ici. Euh... C'est au fond d'écran, Kobe. Alors là, on, ouais, on, va, on, va,
2: on va reparler de ta présence dans le podcast, euh, Amina je... Vas-y, vas-y.
0: C est, c est, c est... Moi, je pariais sur son, son match à 60 points parce que moi, je me souvenais qu'il il avait bien, bien, bien forcé pour les mettre, ces 60 points. Mais ça n'a pas l'air d'être ce jour-là. Si, c'est ça.
2: Si, c'est ça. C'est ça, c'est ça, ah. ça. Il en avait pris la bagatelle de... Est-ce que tu peux deviner 47 50.
0: 50
2: Il avait pris 50 tirs. On est un petit peu dans l'abus, hein, quand même.
0: Bah, bah, euh, alors, en même temps, vu la saison... Parce que la, saison de, la dernière saison de Kobe, euh, et d'ailleurs c'était les 4 ans de sa disparition euh, très récemment, euh, les, 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 les 60 de Kobe, s'il euh, avait bien forcé, et la fin de saison, on voyait bien que ça forçait très fort sur les tirs, donc on s'y attendait un peu. Voilà, c'était une parodie finalement. Alors c'est très beau comme souvenir, mais c'était quand même une parodie de basket parce que il y avait un Kobe count, je me souviens, en bas. C'est-à-dire que le score n'était pas très important. C'était le nombre de points que Kobe allait marquer dans ce match. Et je rappelle que ce match, parce que je l'ai vécu en live et... alors que le 73-9 avait lieu le même tout soir. Tout le monde s'en fichait. <rire> et tout le monde s'en fichait. Euh, C'est quand même dingue. C'est qu'en fait, les Lakers ont perdu pendant très longtemps ce match. Ils étaient censés le perdre. Et... Tout le monde s'en foutait parce que le Kobe Point, Kobe Point bas avait dépassé la barre des 50. C'était n'importe quoi. Donc euh, oui, oui, ça m'étonne pas que ce soit ce, soit ce match-là.
2: Pour euh, Amine, du coup, la réponse c'était Kobe parce qu'en fait, j'avais ce, qu ce dont on avait parlé en Amine et de retour, ce dont on avait parlé avant de commencer, j'avais cherché que les tentatives à deux points. Donc Kobe avait pris la bagatelle de 50 tirs dans ce match. Euh, alors, le top 15 est assez marrant, les gars. Je voulais partager l'écran, mais on ne maîtrise pas encore bien l'outil. Je le ferai peut-être une prochaine fois. Le top 15, écoutez. Ah, on peut
0: faire, hein. Attendez, on peut peut-être tenter de lister les joueurs avec Amine.
2: Alors, dans le top 15, il y a seulement un,
0: Il y a, y a combien Je pense qu'il y a au moins 4, 5 occurrences de Kobe parce qu'il y a quand même eu des sessions boulimiques de C'est là
2: où c'est marrant. C'est parce qu'en fait... Non Allez, vous, vous allez essayer de deviner certains des joueurs. Allez, C'est un live, on est, on est en détente. Euh... Euh, J'essaie de compter le nombre de joueurs différents. 1, 2, 3, Donc là, quatre, on est
3: sur le top 15 de... 5, 6, nombre de
2: tirs pris par match. Nombre de tirs pris depuis 1980, il y a 6 joueurs différents dedans.
0: Bon, il y a, il y a Embiid, non
2: Non, il n'est pas dedans, parce que le il dernier, est il a 42. Donc, il n'est pas dedans.
3: Est-ce
0: Le y dernier, y a il a 42. Je prends un risque, mais est-ce qu'il y a James Harden
2: donc, déjà, alors il n'y a pas Arden, mais déjà il y a Kobe. Donc, vous n'en vous avez que 5 à trouver,
0: techniquement. Kobe. Euh... Et Booker70
2: Non, il n'est pas dedans. Il est depuis, il est 20, depuis 23 80, hein, as dit. Depuis hein, 80.
0: Hein, 80, il y a quand même un oh, joueur. A... Jordan
2: Jordan, très ouais, bonne ouais. réponse. Qui, a, qui est numéro 2 à 49, numéro ouais. 10, 11, 12. Donc, euh, il est très présent. C'est ah le oui, plus mais présent t as, t as... avec Kobe.
3: Tu as cité des noms tout à l'heure hors, euh, hors antenne.
2: Mais ce c'est pas les mêmes parce okay. que il euh, y, y en a un ou deux mais euh, alors on
0: arenas.
2: a l Arenas Arenas c'est une bonne idée Arenas n'est pas dans alors ah. je, regarde les, je regarde les noms dans les je ne vais pas je... Il y a des bons euh... noms dans le chat, donc je peux pas… Le... On va donner ah, Iverson, des... Iverson, le
0: Iverson, effectivement, du chat. Ah, oui, je bah pas oui. dû me tourner vers le chat, mais Iverson bah quand oui. même… Euh... Iver Iverson, ah, 14e,
2: il avait pris 42 évidemment. tirs un soir de janvier plus... 2000 J'arrête de
0: regarder le chat parce qu'il y a des trop euh... bonnes idées.
2: Alors, attention le chat, 1980 le début, donc pas de Wilt. Et pas...
0: Euh... Crocker, Crocker, j'aurais Timac
2: non, alors pour oui, vous donner bien. des indices, il y, a... il y en a un qui joue encore NBA. Ah Il y en a un qui joue encore NBA Il joue encore NBA. Ouais.
0: Ah mais attends, il joue encore donc ça fait longtemps. Aha.
2: Il en a pris 44, ce qui est inhumain quand même.
0: Waouh euh, moi de
3: ceux des actuels j ai, j ai, le premier qui est venu c'est Arden époque Houston mais
0: non mais il joue euh... encore un, un, un euh, Arden 40, dans ce voilà. classement là il
2: en a déjà pris 41 mais pas assez c'est une dinguerie quand même parce que le top 20 je crois qu'il y a 10 occurrences de Kobe hein, mais bref <rire> pas
0: oui non, mais ça ça Kobe euh, Kobe on s'en doutait il mais... y en a
2: un qui joue encore il y en a un qui est difficile à trouver
0: euh, en,
2: en vrai il y a trois décennies
0: il oh, n'y a pas de Jamal Crawford sur une connerie là le ah oui c'est le... vrai je suis un peu débile euh, non, il, il me semble qu'il a une occurrence de match un peu débile ouais, ouais, il a fait un
2: match de, de fou comme ça là ouais. non non euh, mais... alors je peux pas tout dire le chat parce qu'il y a des réponses intéressantes donc je ne sais pas quoi faire est-ce que si je suis obligé Regarde. de donner les points ah de donner les points au chat parce que Logan M a dit Melo c'est pas Melo, Logan a dit Westbrook et c'est Westbrook qui en avait plus oh, de 44. Oh, 40.
0: Quelle indignité. Donc
3: 44 vous n'avez 40. C'est pas un match
0: à 50 points, ça
2: C'est un match, il hein, faut que je passe en pleine écran. Est-ce que c'est pas la première saison triple
3: double
0: Première saison triple
2: double 2016. Ouais, c'est ça. Première saison. Première saison et ça doit être et un Frisa triple
0: Ça doit être un des triple doubles à 50 points ou une connerie de genre.
2: Si on, ré si on résume euh, vous m'avez euh, précisons que et c'est là où c'est fantastique sur le top 15 des performances il n'y en a que 1, 2, 3, 4, 5 qui ne sont pas faits en prolongation et le numéro 1 de Kobe n'est pas en prolongation <rire> donc c'est quand même euh, tu as,
3: as dit qu'il y en avait un par décennie euh... il a, alors
2: il y en a un qui l'a fait en donc da David Robinson c'était en 2016
3: quand il marque c'est ah, quand oui il avait
0: mis je ne me rappelle même plus il avait, ben il avait essayé de mettre 70 oui. points non pour être meilleur scoreur. Non, je il crois qu'il avait plus. Il avait 70 David
2: Robinson 21e, 41 tiers, mais c'est pas lui. Il y en a un... alors oh. je vais vous aider, je vais vous aider avec les dates maintenant. Euh, le chat aussi, le chat il n'y a plus de bonnes réponses. Il y en a un qui a fait ça en 2001 et il y en a un qui a fait ça en 88.
0: En 2001. Qu okay, ah. donc il y a plus de 90. Oh, oh, comment, euh, commençons 88. par le 2001. Charles
2: Barclay, 88. Non, je suis désolé les gars parce qu'en plus, je déteste les quiz et je vous en fais un. Hein. Je suis vraiment désolé. Non, mais est non,
0: il, est, il est super marrant celui-là. Euh, 2001, 2001, 2001.
2: Alors, je suis très honnête. Hein. Le... C'est les deux plus durs à trouver du classement, je pense. En ah gros, ouais.
3: pas, c'est pas des superstars qui ont marqué. Quoi.
2: C est... C est... Si... En vrai, c'est quand tu parles d'une époque tu parles forcément de ces deux jours-là dans leur époque, mais ce n'est pas les trois premiers noms qui deviennent viennent à l'esprit de l'époque en question. Eh bien, je suis obligé de donner la réponse au, du chat is, quand...
3: Isia is Thomas ouais.
2: Et HNR qui l'a Dominique Wilkins qui en a pris 42. Ah oui. Ah, 14, salut, salut
3: HNR, fan des Sixers et HNR.
2: Et il me manque le quatrième. Ah, le quatrième, c'est un peu de la triche parce qu'on en a parlé en off. Donc en vrai, il faudrait limite que le chat. Ah, c'est
3: celui-là auquel je pensais. Et du coup, je oh, vais pas okay. le dire. Je m'en doutais mmh. que. Ouais. Donc,
2: on va laisser une minute au chat pour trouver un joueur qui a pris 47 tirs en 2001. Il est et qui très jouait... difficile. Qui est très difficile et qui joue et est... donc. Il a ouais. le record, si on ne compte pas les tirs à trois points, c'est lui qui a le record de tirs à deux points pris sur les 40 dernières années dans un match. Déjà, donc ça donc un donne intérieur. une indication. Ouais, ouais. voilà. C'est un intérieur.
3: Et tu as dit 2001, mais ça aurait été plus simple à trouver si tu avais dit 2002.
2: Ouais, par exemple. Comme ça. <rire> Ou arbitrage, <rire> par exemple. <rire> on va... Allez, on va la donner pour éviter de faire passer trop de temps à ceux qui nous, qui nous écoutent en podcast. Chris Weber a pris 47 tirs. 47 tirs le 5 janvier euh, le 5 janvier 2001 47 tirs hein, donc, euh, donc voilà Et ce qui est fou c'est que Joël n'est que 19 e dans ce classement ou pour la petite c'était la blague de base, je vais vous faire un résumé les gars de, du top 20 pour qu'on rigole Kobe, Jordan, Kobe, Weber Kobe, 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 <rire> Westbrook Jordan, 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 Westbrook, Everson, Wilkins, Kobe, Kobe, Kobe MB Arden. Donc bon, il y a beaucoup de Kobe quand même présent dans Ah,
0: Kobe, euh, bah Kobe quand même, grand croqueur devant l'éternel. Hein. Il, il est parti sur ça. Hein.
2: J'avoue que quand même, le fait d'en prendre 50 dans le seul match, c'est-à-dire que dans le top 10, il n'y a que lui et Jordan qui ont un match qui n'est pas en prolongation.
0: Alors... Euh... Quand euh, notre ami Wilt, euh, du coup battu récemment par de aux au Sixers, a mis ses 100 points, c'était 63 tirs. Ah, c'est. Mais à 13 tirs de Kobe au dernier
2: match. On, on, faut, faut, on, on va finir là-dessus, mais il y a une charge physique de malade de prendre autant de tirs, ah, en fait. C'est de la folie. Ah, fin... oui. C'est prendre 50 tirs, ça n'a aucun sens. Hein, je veux dire, bref, j'espère que ça vous a plu. C'était assez marrant comme petit euh, quiz de, de ouais, fin de l'épisode.
0: Il, il était très marrant.
2: Et on, on espère. Alors, ne vous ne vous infligez pas, ne vous auto-flagez pas, ah, flagelez pas. Le, le chat c'est toujours difficile dans le dans le moment de trouver les réponses. On a toujours des des ensuite des auditeurs qui viennent nous dire, euh, c'est abusé Kobe. On est d'accord, Chris. C'est un petit peu. De un marrant, peu oui. mais... <rire> on est d'accord il euh, y a toujours des auditeurs qui viennent nous dire oh, moi j'avais trouvé mais effectivement dans le dans le feu du moment c'est toujours un petit peu difficile en tout cas on vous remercie beaucoup de, pour, de nous avoir suivis pour ce live un petit peu improvisé on a beaucoup parlé des Bucks on a un peu parlé du 8 et des Hornets on a un petit peu parlé de Jojo Embiid même si on a perdu Amine en, en cours de route mais, qui, censuré, censuré. <rire> mais mm -hmm. qui, est, qui est revenu je censuré une fois que je dis du bien en tout cas, on a passé un, un excellent moment. Pour ceux qui nous retrouvent seulement maintenant, la, le replay sera disponible sur les plateformes de podcast et bien évidemment sur YouTube. Eh bien nous, on va prendre quelques jours de pause. Comme d'habitude, il y avait une question que j'ai vue passer tout à l'heure. C'est Alex qui nous demandait, allez-vous traiter des Orlando, du Magic d'Orlando dans les prochaines semaines C'est une équipe euh, dont on peut traiter... En... Honnêtement, on arrive à la partie de la saison où on a plus de sujets que d'épisodes. Donc, il faut parfois faire des choix et on devrait parler d'Orlando. On doit parler, on doit parler bien évidemment des Raptors. On pourrait reparler un peu des Pacers. Enfin, il y a beaucoup d'équipes dont on, les Knicks mériterait qu'on en parle aussi. Donc, il y a beaucoup d'équipes dont on peut parler. Donc, on va essayer de d'un peu contenter tout le monde. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci Emadiane. Merci Amine. Puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. Merci le chat. Bonne soirée. Salut. Tchao.